0: Χαίρετε, χαίρετε, νέο επεισόδιο Sport Journey. Μάρκο Χάνα. Γιάννη Αλσανδράτο. Και ενδιάμεσα ένα πάρα πολύ καλό μα φίλο. Που την χάνει να είναι και δημοσιογράφος.
1: Ο κύριο Νοντα Δουζίνα είναι μαζί μα. Καλησπέρα σα, κύριε μου.
0: Ευχαριστώ. Και για το κύριο, ειδικά. <laughs> Πάντα κύριο. Και στην ώρα του. Εγώ άργησα. <laughs> Πολλέ συμπτώσει μαζεμένες, γιατί μα κάνει και εγγένεια στο νέο μας τούντιο.
1: Μα κάνει ποδαρικό. Και... Πολύ σημαντικό γιατί μα πήρε περίπου ένα μήνα να καταφέρουμε να φτιάξουμε το στούντιο και να είναι έτοιμο. Να ξέρουμε και ποιο θα φταίει αν δεν πάμε καλά. Σίγουρα δεν θα φταίει αυτό. Ενδεδομένο.
2: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Πάντω δεν μπορεί να σα κατηγορήσει κανεί ότι ακολουθείτε την, πε... την πεπατημένη. Έτσι. Είπατε να κάνετε εγγένεια με ένα καλεσμένο ο οποίο είναι δημοσιογράφος αυτοκινήτου και θα μιλήσει για μπάσκετ. Μια χαρά.
0: Όπω καταλάβατε, Ευρωλίκα ξεκινάει. Εφτά μήνε πέρασαν. Μα έχει λείψει πολύ το επίσημο μπάσκετ.
1: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώ υπήρχε λίγο το NBA και πήραμε μια εντός αγωγικών τζούρα από μπάσκετ λίγο να συνέλθουμε. Αλλά το ότι μετράμε αντίστροφα για την Ευρωλίγκα μετά από 7 μήνες είναι πολύ σημαντικό.
0: Να μας πούμε όμω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο κόσμος μπορεί να τον γνωρίζει. Εμάς είναι φίλες μας, τον μενεύουμε συνέχεια. Εντάξει, το βασικό είναι ότι
2: εδώ και τα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος στον τομέα του αυτοκίνητου. Από παιδί όμω, αγαπώ πολύ και το μπάσκετ, και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Ε, παρακολουθώ το μπάσκετ. Μου αρέσει πάρα πολύ και το στατιστικό κομμάτι και το κομμάτι τη ερμηνεία. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάζω τα φύλλα αγώνωση, το πώ παίζουν οι ομάδε. Α το πούμε κάπω σαν το αριθμητικό σκέλο τη εξήση, πέραν του καθαρά μπασκετικού. Και αυτό είναι και κάτι που μου έχει λείψει εμένα, δηλαδή όλο αυτό το καιρό. Ξαφνικά σταματήσαμε να έχουμε στατιστικά, σταματήσαμε να κοιτάμε box scores. Και σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τη μεγάλη τεκτική που υπάρχει στι ομάδε Ευρωλίγκα και στου αγώνε Ευρωλίγκα. Γιατί καλό το NBA, αλλά για να κάνω ένα παραλληλισμό, κάθε παιχνίδι τη Ευρωλίγκα είναι σαν τελικό μια περιφέρεια στα πλαίσια του NBA. Εντάξει,
1: δεν συμφωνώ απολύτω, αλλά τέλο πάντων δεν θα το χαλάσουμε εκεί. Συνειδητοποιώ ότι η Ευρωλίγκα είναι πιο τεχνική, έχει πιο πιο πολλέ παραμέτρου, πιο πολλά πράγματα που κρίνουν ένα παιχνίδι, μεγαλύτερη ένταση σίγουρα. Στα παιχνίδια. Τέλο πάντων, ε, πρώτη αγωνιστική είναι Πέμπτη και Παρασκευή, 1 και 2 Οκτωβρίου. Και λέω σιγά σιγά να πάμε να δούμε τι ομάδε μα. Δηλαδή, Ολυμπιακό και Παναχνέκο που μπαίνουν ξανά στην κανονική περίοδο και να δούμε τι, τι, τι περιμένουμε από αυτέ. Τι θα δούμε πιθανότατα. Και στο τέλο, έτσι να κάνουμε μια μικρή πρόβλεψη πού του βλέπουμε να φτάνουν.
0: Βέβαια, ρισκαδόρικα πράγματα αυτά. Εντάξει,
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε. Καταρχήν δεν έχουμε εικόνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τώρα, στο ραδιόφωνο ερχόμενο, άκουσα ότι οι ρωσικέ ομάδε, οι, γα, οι γαλλικέ, ε, ανακοινώθηκαν ότι θα έχουν και λίγο κόσμο στα γήπεδά του. Δηλαδή, ο ε, στη Χίμκη θα βρει και λίγο κόσμο. Όλο αυτό γενικώ είναι θολό. Εγώ απλά θα πω να ευχηθούμε όλοι μαζί να ξεκινήσει και να φτάσουμε στο Final Four και να δούμε τι τέσσερι ομάδε. Πού θα φτάσουν εκεί.
0: Ε, εν καιρό κορονοϊού, αυτό είναι το σημαντικότερο Εσύ. σε όλε τι διοργανώσει. Σημασία έχει να ξεκινήσουν και να τελειώσουν. Mm-hmm. Θυμίζουμε μετά όσα λέγαμε την Ποδηλασία, ότι ξεκίνησε χωρί να γνωρίζουμε αν θα τελειώσουν, ειδικά ο γύρο Γαλλία, καθώ όλε οι γαλλικέ κοινότητε ήταν στο κόκκινο με το δεύτερο κύμα έξαση. Σωστά. Τέλο πάντων, α ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουν οι δικοί μα.
1: Πάμε να δούμε πρώτα Παναθυνέκου που έχουμε δείγμα γραφή από επίσημα παιχνίδια. Ε,
2: Νόντα εσύ τι είδες Παναχνά εγώ Είδα ναι ε, Το Super Cup Εντάξει είναι νέα ομάδα Εννοείται Και Οποιαδήποτε Κρίση αυτή τη στιγμή είναι παρακινδυνευμένη Βασικά είναι λανθασμένη Δεν μπορείς να κρίνει μια ομάδα η οποία πάει να αλλάξει Όλη της τη φιλοσοφία και θα εστιάσω σε ένα απλό πράγμα. Δεν θα μιλήσω καν για προπονητές, δεν θα μιλήσω για τίποτα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είχε ω ακρογωνίου λήθου εδώ και 15 χρόνια παίχτε του διαμετρήματο ενό διαμαντίδη και ενό καλάθι. Δηλαδή, παίχτε οι οποίοι μπορούσαν να είναι ταυτόχρονα η καλύτερη αμυντική τη ομάδα και playmaker ορχήστρα στην επίθεση, οι οποίοι ε, έδιναν και σιγουριά στους υπόλοιπου. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένα εντελώ διαφορετικό μοντέλο. Ε, αυτό και μόνο καθιστά την οποιαδήποτε κρίση κριτική, κατά τη γνώμη μου. Σεπτέμβριο-Μήνα, λανθασμένη.
1: Και σε αμυγό τεχνικό κομμάτι να πάμε. Ε, ο Παναθηναϊκός είχε τα τελευταία 15 χρόνια ε, point guard τα οποία ήταν passing first. Δηλαδή και ο Νίκ και ο Διαμαντίδη ήταν παιδιά που στο μυαλό του είχαν να παίξουν καλά στην άμυνα, όπω πολύ καλά είπε, και να πασάρουν την μπάλα να τρέξουν την ομάδα να κάνουν του παίκτε του καλύτερου. Αυτή τη στιγμή, κοιτώντα ε, το roster του Παναθηναϊκού, ειδικά στο 1-2, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει παίχτη. Που πασάρει πρώτα.
2: Όχι. Ε, και εκτό από αυτό, ήταν και από του καλύτερου παίχτε στη λήψη αποφάσεων. Έτσι. Ο Διαμαντίδης, ήδη μέχρι την τελευταία του χρονιά, ακόμα θεωρείται ο ευρέω ο καλύτερο παίκτη στην αντιμετώπιση του hedge-out. Γιατί ακριβώ ακόμα και το 1 δέκατο ε, αδυναμία των περιστροφών τη αντίπαλη άμυνα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει συνθήκε που θα έδιναν κατά 80% καλάθι.
0: Εγώ αυτό που λέω σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ότι, επειδή μιλάμε για μια νέα ομάδα, και όταν λέμε νέα, νέα στη φιλοσοφία του μπάσκετ που θα αποδώσει, με αρκετούς νέους παίκτες οι οποίοι πρέπει να δέσουν, να βρουν χημεία, τα ποδητήρια, με έναν προπονητή ο οποίος κάνει ε, το πρώτο του μεγάλο βήμα. Είναι διαφορετικό να είσαι υπηρεσιακός και άλλο να έχεις πάρει μια ομάδα και να την εισητήσει και να τη δουλέψεις για να ε, παίξει μπάσκετ που θες εσύ. Οπότε, είναι δύσκολο να κρυθεί το οποιοδήποτε αποτέλεσμα αυτή την uh, περίοδο. Πιστεύω ότι δεν θα είναι κακή η σεζον για τον Παναθηναϊκό, uh, σε καμία περίπτωση δεν θα θυμίζει τις πορείες των uh, προηγούμενων ετών. Είτε αυτές ήταν να μπει στο, στο Final Four, είτε είχα να κάνουμε τη μάχη για να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στην οκτάδα.
1: Πού πιστεύω ότι είναι, ότι είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή, μία από τις πέντε θέσεις
0: που πιστευω οτι ειναι δυνατο ότι εδώ τις πεντε θεσει που πολύ
1: καλός.
2: Θεωρώ ότι είναι στα forward, αλλά και στο 3, λόγω του Παπαπέτρου, αλλά και λόγω του Σανδρός.
0: Και α έχει συζητηθεί ότι θα παίζει αλλού ο Σανδρός. Γιάννη. Έχω αρκετά ερωτηματικά. Δηλαδή, αν ο Τζάκσον καλουποθεί και ο Νέντοβιτς αποφύγει του Σανδρός, θα πω ότι η περιφέρεια θα είναι αρκετά ποιοτική. Έω τώρα δεδομένα θα συμφωνήσω με τον Νοντά.
1: Εκτίθεμαι λέγοντα ότι ο Τζάξον δεν θα καλοποθεί. Τώρα το αν θα μείνει ο Νέντοβιτ υγιή, μακάρι να μείνει υγιή, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο asset για τον Παναθωναϊκό. Το να τον έχει 34 μάτσει υγιή, θα είναι για μένα και το κλειδί του και το εχέγγυό του να κυνηγήσει την είσοδο στην Οχτάδα. Αν δεν είναι υγιή ο Νέντοβιτ, εκεί θα έχει πολλά προβλήματα γιατί δεν μπορώ να δω άλλο γκάρτ που να μπορεί να σηκώσει το μάτι στι πλάτε του. Αλλά για να το κλείσουμε στο κομμάτι το που είναι δυνατό ο Παναθηναίκος, συμφωνώ με τον Όντα στο 3-4. Για μένα εκεί η δύναμή του. Με μη το Γλουμπέντιλ στο 4 και Παπαπέτρου Σανδρός στο 3. Και αν βγήκε ο White, που για μένα ήταν η μεγάλη μου αδυναμία, με τον Όντα το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ, ε, μου άρεσε πιο πολύ ο Βάιτ από τον Ντέβις, στα χρόνια τη Αλγύρι. Προσωπική εκτίμηση, σαν, σαν αθλητή, ω ότι ήθελα να βλέπω το τεσάρι μου, άσχετα αν δεν παίζανε 4-5 πολύ μαζί. Ε, ο Γουάιτεμαν έχει κάνει εντύπωση ότι είναι Έχει κάνει μια καταστροφική σεζόν για τον ίδιο στη Μιλάνο. Αν είναι καλά φέτο και αποδειχθεί ότι είναι σε, σε καλή κατάσταση, αυτό μπορεί να κάνει διαφορά κάτω από το ράκετα.
0: Το θεωρώ λίγο soft.
1: Νομίζω ότι κάνει πολλά πράγματα. Μωρέ. Κάνει δηλαδή, θα παίξει 4, μπορεί να παίξει και 5. Έχει γλυκό σουτάκι από μέσα απόσταση το οποίο το χρειάζεται ε, ο Παναθυμαϊκό. Δηλαδή, χρειάζεται να ανοίξει η άμυνα τον τρόπο. Αν είναι καλά, νομίζω ότι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυναμική στο Παναγενή.
0: Πού τον βλέπετε φέτο, περίπου, Ναι. Ε, εντάξει, είναι πολύ νωρί. Θεωρώ
2: ότι θα είναι τεράστια η επιτυχία να μπει Final Four. Θα ήθελα να. Final Four, συγγνώμη, στην Οχτάδα. Θα ήθελα. Σαφίλα, απλώ δεν με νοιάζει. Δεν το λέω δηλαδή σαν οπαδό ομάδων. Δεν μιλάω έτσι εδώ. Αν μπορέσει να είναι 8 με 12 θα είμαι ευχαριστημένος. Ε, ε, να όχι, απλώς για αυτό που λέγαμε πριν για το White, παίζει σημαντικό ρόλο στον Παναθηναϊκό να εξετάσουμε ποιε πεντάδες θα τελειώνουν τα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι αν ο White βγει, ε, το πιο διαδεδομένο σχήμα θα είναι με Παπαπέτρου στο 3 και White Μητογλου.
1: Συμφωνώ πολύτως. Αν βγει δηλαδή θα πάει με, με τέτοια σχήματα. Με δεν είναι απόλυτα small ball, είναι ένα πολύ αθλητικό σχήμα
2: που μπορεί να βγάλει άμυνα, να, να κυνηγεί στην περιφέρεια. Ε, μπορεί να παίξει όλε τι αλλαγέ, το οποίο ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν αλλάζει όλε τι επιθέσει και σε όλε τι αντίστοιχα, δεν δίνει χρόνο στην αντίπαλη επίθεση να προετοιμάσει το τι θα κάνει. Εντάξει, υπάρχουν παίχτε εκπληκτικοί στη λήψη αποφάσεων, Σπανούλη, ε, Γιουλ, Ντεκολό, ε, οι οποίοι προφανώ και θα σου θα πάρουν μια απόφαση η οποία θα καταστρέψει ακόμα και την τέλεια αμυντική προσπάθεια. Αλλά η βάση είναι να κάνει εσύ την καλύτερη δυνατή αμυντική προσπάθεια και αυτή η ομάδα θα μπορεί να το κάνει.
1: Εγώ λέω από την άλλη ότι αν έπρεπε να δω τον Παναθηναϊκό κάπου, λέω ότι τα Βάνι του είναι το 7-8, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες από πάνω. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ομάδες όπως η Μακάμπι, η Χίμκι, η Μιλάνο, η Φενέρ, που την έχουμε λίγο ξεγραμμένα, αλλά δεν είναι και καλή και φέτο. Ε, θα παλεύουν για αυτό το 5-8. Είναι δύσκολο και από πλευρά επίπεδου, δηλαδή, από τι, τι είναι και οι υπόλοιποι σε σχέση με αυτό που βλέπουμε. Νομίζω ότι έχει ο Παναθηναϊκός το ταβάνι το
2: 7-8. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ελληνική ομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε πιο εύκολα να κρίνουμε που θα καταλήξει. Νομίζει, θα είναι ένα κραστιστ για όλου να δούμε πώ θα μπορούν να διαχειριστεί ο οργανισμό Παναθηναϊκό. Πιθανώ σε κακών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μια ομάδα σαν τον κάνει τρει ερείτε στην Ελλάδα, μια ελληνική ομάδα που λέγεται Παναθναϊκό, θεωρείται καταστροφή. Στο NBA ή ακόμα και στην Ισπανία δεν είναι τίποτα. Και το θέμα είναι ότι συνεχίζουν να υπηρετούν την πασκετική του φιλοσοφία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθναϊκό αυτή τη στιγμή πρέπει να ακολουθεί μια πασκετική φιλοσοφία ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, εντάξει, ή δυνατόν σωστή, έτσι.
1: Για να συμπληρώσω στον Νότο αυτό που λέει, να πω ότι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τι πρώτε 5-6 αγωνιστικέ είναι ανηφορικό στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί παίζει χίμ και έξω πρώτη αγωνιστική. Ολυμπιακό στο ΑΚΑ, το οποίο ό,τι και να είναι είναι πάντα παράξενο παιχνίδι. Βιλερμπάν στη Γαλλία, που πιθανώ είναι το ευκολότερο την πρώτη εξάδα αγώνων. Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Φενέρμπαχτσε εντό. Και κλείνει την οχτάδα των πρώτων αγώνωνων με Ζενίτ στη Μόσχα. Τσεσεκά εντό και εφέ εντό. Δηλαδή,
0: μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε πώ
1: μπορεί να ξεκινήσουμε 2 δύο έξι.
0: Εγώ Δε... θα το βλέπα λίγο αλλιώ. Α, πε Δε, Δεν τα πιστεύω πολύ αυτά το πώ θα ξεκινήσει κτλ. Γιατί όλα φαίνονται στο, στο παρκέ. Μπορεί να δούμε τον Παναθηναϊκό εντελώ διαφορετικό και να ξεκινήσει εντυπωσιακά. Αλλά στην πορεία τη Σούζα να είναι ευθύνουσα η, η, η κατάληξη. Έχω την
2: αίσθηση και η ιστορία το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι οι ομάδε οι οποίε φτιάχνονται είναι καλό να έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Γιατί είναι προτιμότερο να χάσουν παιχνίδια που έτσι και αλλιώ δεν πειράζει να τα χάσουν παρά να χάσουν παιχνίδια τα οποία θα έπρεπε να κερδίσουν. Επειδή ακριβώ δεν έχουν καταφέρει να βρουν ακόμα τη, τη ροή του. Δηλαδή, για μένα από τα παιχνίδια που ανέφερε ο Μάρκο, το πιο σωστό παιχνίδι, κατά γνώμη μου, είναι με τη Βιλερμπάνα, πούμε, παρά με τη Χήμικη στη Μόσχα. Με τη Χήμικη στη Μόσχα μπορούσε να το και όταν διεκδικούσε την Ευρωλίδα. Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα ενισχυμένο. Σίγουρα καλύτερο σε σχέση με αυτό που είδαμε την τελευταία διετία, τη διετία του πλάτο, τον οποίο τον είχα σε τρομερή εκτίμηση και σαν άνθρωπο. Γιατί λόγω δουλειά είχα μια πολύ μικρή συναναστροφή μαζί του και μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπο του. Τότε πάντα δεν έχει σημασία. Επιστροφή coach Barjok, από το Γενάρη. Στην πραγματικότητα, από το Γενάρη έρχονται να βλέπουμε κομμάτια του Ολυμπιακού που θέλουμε να δούμε φέτο. Θεωρώ ότι είναι ενισχυμένος. Τώρα το που θα φτάσει αυτό μένει να φανεί.
0: Ενισχυμένη φιλοσοφία. Έχει αλλάξει το αγωνιστικό πλάνο. Είδαμε κάποια δείγματα με εν μερει διαφορετικό υλικό βέβαια, πέρσι στα όσο μπόρεσε να, να δούμε με τον Ολυμπιακό Εμπαρτσόκα. Νομίζω ότι είναι ένα, μία από τι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν τουλάχιστον μέχρι και τα play-off. Αυτό που συμβαίνει επίσης
2: που συμβαίνει συνήθως με ελληνικέ ομάδες είναι ότι πολλές φορές όταν βλέπουμε μια ομάδα που είναι δομημένη ορθολογικά, και ειδικά αν μας έχει λείψει αυτό γιατί εντάξει και σαν φύλαθλος παρακολουθώντας αλλά και ακούγοντας αναλύσεις ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που είχε έναν εκπληκτικό προπονητή έχουμε δει από τον Coach Blatt εκπληκτικές ομάδες και εκπληκτικές, εκπληκτικά σχέδια μέσα στο γήπεδο ωστόσο αυτό Ένα τέτοιο σχέδιο δεν ήταν εύκολο να υπηρετηθεί από μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ακριβώ γιατί οι ελληνικέ ομάδε, όπω και οι τουρκικέ και εν και οι σέρβικε, έχουν μια άλλη ψυχοσύνθεση και σαν ομάδε αγωνιστικά, αλλά και από πλευρά φιλάθλων. Δεν μπορούσε να δοκιμάσει, δηλαδή, ένα εγχείρημα του να κάνω το Wade Baldwin παίχτη ψηλότερου επίπεδου μέσα από τα παιχνίδια, δεν είναι το ίδιο εύκολο στον Ολυμπιακό όσο είναι στην Bagger. Και δεν το πατυχαία.
1: Γιατί είναι, πήγε στην πάγκραν πλέον και με τρικέρι μαζί προπονητή, νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε, σε μία από τι αποκαλύψει τη σεζόν.
0: Και υπήρχε και το αρνητικό handicap ότι δεν είχε και το ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακό πέρσι. Για να μπορέσει να πάρει περισσότερα παιχνίδια και ίσω να βλέπαμε μια διαφορετική εξέλιξη συνολικά στην ομάδα.
1: Ο Ολυμπιακό φέτο είναι η πρώτη χρονιά. Είναι ακριβώ όπω το λέγοντας, Είναι η πρώτη χρονιά μετά από μια τριετία και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση ότι κοιτά το ρόστερ του. Και ο Ολυμπιακό είναι ορθολογικός, Δηλαδή, υπάρχει βασικό παίκτη σε κάθε θέση, υπάρχει backup παίκτη σε κάθε θέση, υπάρχει εργαλείο που μπορεί να παίξει παραπάνω από μία θέση. Και το βλέπεις, δηλαδή, κοιτά τον Τέπσαρτ και καταλαβαίνει ότι είναι στημένη
2: η ομάδα με μια, με μια λογική. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Η οποία απορρέει βέβαια από το coach Μπαρτζόκα. Αυτό φαίνεται από το γεγονό ότι υπάρχει αθλητικότητα ώστε να μπορεί να υπηρετήσει η ομάδα έναν πιο υψηλό ρυθμό και ότι υπάρχει μέγεθο τη θέση. Αυτά τα αναμέναμε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώ θα αντέξει τα συνεχόμενα παιχνίδια, διότι δεν πάβουν δύο πολύ σημαντικοί παίχτε να είναι μεγάλη ηλικία. Φυσικά, μιλάω για του πανέλικου και την πρίδευση. Και πρέπει επίση να δούμε πώ θα ανταποκριθεί σε μάτ που θα υπάρχει απέτηση νίκη. Αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπουμε μια ορθολογική ομάδα, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα αν εξετάσει και τα ρόστρα των υπόλοιπων ομάδων. Στον μπάσκετ, δεν παίζει μόνο σου. Οπότε υπάρχει περίπτωση να κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι και απλά ο άλλο να κάνει κάτι καλύτερο. Παίζουν ρόλο και κάποιε εγγυήσει, όπω το πρόγραμμα, όπω πολλά πράγματα. Κατά συνέπεια, και εγώ δεν θα ενθουσιαζόμουν πάρα πολύ επειδή υπάρχει μια δεδομένα ορθολογική ομάδα και ένας εξαιρετικός και top επίπεδου playmaker, ο Κώστας Λούκας, ε, γιατί είναι, τα roster των υπόλοιπων ομάδων είναι πολύ πλούσια. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να μπει στο, ότι μπορεί να διεκδικήσει την είσοδο στην οκτάδα, αλλά για ανθρώπους που μα αρέσει το μπάσκετ περισσότερο από τη Νίκη, ε, δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση δεδομένο και για μένα δεν θα γίνει και κάτι
0: στην πραγματική. Η... Ο μόνος ο που βάζω Στην όλη η που λέμε Με τις ομάδες που με πιο πλούσιοι αρρώστερ Είναι ότι έχουμε δει παραδείγματα Τέτοιων ομάδων να αποτυγχάνουν πλήρως Ή να πετυχαίνουν Είναι, Προφανώς. Αλλά δεν είναι... Δεν είναι κανονα, η επιτυχία
1: Ναι σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό Ο Ολυμπιακός...
0: Η αποτυχία μάλλον
1: ναι, σωστά. Σωστά. Εγώ αυτό που θεωρώ για τον Ολυμπιακό Και για τους φίλους του Είναι ότι ο πρώτος στόχος είναι να κάθονται να τον βλέπουν στην τηλεόραση αρχικά και ευχή στο γήπεδο, στην πορεία, και να παρουσιάζει μπάσκετ. Ο Ολυμπιακό, τελευταία δύο χρόνια, δυστυχώ, δεν παρουσιάζει μπάσκετ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το έβλεπε στην τηλεόραση και δεν μπορούσε να αντιληφθεί εύκολα ούτε τις ιδέες, ούτε τον τρόπο παιχνιδιού, και δεν ήταν και ωραίο στο μάτι. Ο Ολυμπιακό, για μένα, το πρώτο εχέγγυο που δίνει. Είναι ότι πιθανώ θα είναι πιο ωραίο στο μάτι. Όχι απαραίτητα φαντεζή, δεν μιλάω γι' αυτό. εσείς οι δύο που με ξέρετε, έχετε εικόνα τι εννοώ εγώ, ωραίο μπάσκετ. Ε, θα είναι ένα μπάσκετ το οποίο θα έχει αρχή, μέση και τέλο. Αυτό περιμένουμε τον Ολυμπιακό. Αν μη τι άλλο. Τώρα το που θα φτάσει στο βάθο τη σεζόν, αυτό είναι κάτι το οποίο όταν θα αρχίσουν τα επίσημα και θα μπαίνει η ομάδα και θα ρολάρει παιχνίδι με το παιχνίδι, και θα βλέπουμε ε, πού
0: μπορεί να πάει. Είναι και μια παράμετρο που οποία ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Το θέμα του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, δεν υφίστανται ένδρε πια. Υπήρχαν, υπάρχουν γήπεδα. Α πούμε, το Derby τη δεύτερη αγωνιστική στο Παναγό Ολυμπιακό. Με κόσμο θα, θα είχε εντελώ διαφορετική ποσόστοση στην, στο ενδεχόμενο νίκη τη εκάστοτε ομάδα.
1: Μεταξύ σοβαρό και αστείο, επειδή οι ελληνικέ ομάδε έχουν συνηθίσει να παίζουν και με άδειε κερκίδε, με 200 και 200, με 100 και 100, είναι πιθανό να μην τι επηρεάσει τόσο. Ειδικά στα εκτό έδρα. Mm. Δηλαδή και εντό ακόμα να, να βρουν τρόπου. Να ξεφύγουν από το άδειο γήπεδο. Η Μπαρτσελόνα δεν είμαι βέβαιο ότι μπορεί να καταφέρει να επιβιώσει και να είναι τόσο, τόσο καλή ε, στο παλάω μπλαούγρανα μπλα χωρίς στον κόσμο τη.
0: Μα δεν είναι μόνο οι ελληνικέ ομάδα, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο οι άδειε κερκίνε. Κάποιοι θα ευνοηθούν λίγο περισσότερο, κάποιοι ίσω να χάσουν λίγο ρυθμό γιατί πολλέ φορέ ο κόσμο, ειδικά στο εξωτερικό που υπάρχει μεγαλύτερη κουλτούρα και παιδιά, δεν πάμε απλά για να βρήσουμε τον αντίπαλο. Έτσι, ε, δίνει ρυθμό στην ομάδα. Ξέρει πώ να δώσει ρυθμό και πότε. Είναι πολύ σημαντικό. Μια άλλη
2: παράμετρο την οποία θα τη δούμε εξετάζοντα και τα ρόστερ των υπόλοιπων ομάδων είναι ότι όλα αυτά που έγιναν με τον κορονοϊό δημιούργησαν και ρόστερ που έχουν μεγάλη εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή δεν υπάρχουν παίχτε που έχουν έρθει κατευθείαν από το NBA. Τα ρόστερ των ομάδων δεν περιλαμβάνουν παίχτε που θα χρειαστούν προσαρμογή στο ευρωπαϊκό τρόπο το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή, αν δεν κάνω σοβαρό λάθο από βασί. Παρακτικούς παίχτες ομάδων, ε, λείπει ένα, ένα έντερ στην Μπαρσελώνα και ένας στη Ρεάλ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κλείσει τα ερώτα τους. Και όλοι έχουν, ε, γνωρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, μένει να φανεί ότι θα γίνει με τη Ρεάλ και τον Καμπάσο.
1: Αν θα φύγει, γιατί λένε ότι θα δοκιμάσει το NBA, ακόμα δεν έχω, δεν έχω τα τελευταία νέα για να μιλικρομείς, που θεωρητικά αν φύγει ο Καμπάσο θα πρέπει να πάρει playmaker.
2: Θα Φάνει. το δούμε. Θα το δούμε,
1: θα το δούμε. Δεν έχω, ομολογώ ότι έχω μέρε να δω νέα για τον καμπάσο. Είχαμε νύχτα ότι θα είναι σε
2: διαδικασία να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA. Πάντω είναι σημαντικό ότι δεν έχουν έρθει πέχτες που λες ότι να δούμε πώ θα προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένα εξαιρετικό πέχτης στο NBA. Για παράδειγμα, ο Wesley Johnson α πούμε, πέρσι, στον Παναθηναϊκό. Ε, είχε κάνει μεγάλη καριέρα στο NBA, πέρασε και δεν ακούμπησε. Τέτοιοι πέχτες δεν υπάρχουν τώρα που να είναι μυστήρια. Οπότε αυτό το πράγμα διαμορφώνει και πιο. Δεμένες ομάδες εξ αρχής Δεν είναι ότι μια ομάδα η οποία θα διατηρήσει τον κορμό τη Έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα από τις άλλες Οι οποίες μπορεί να φέρουν τρεις παίχτες από το NBA Και θέλουν καιρό για να Αποκτήσουν να ρολάρουν Το οποίο είναι επίση κάτι σημαντικό ε, Που δεν έχουμε ξαναδεί κιόλα.
1: Ποια είναι η δυνατή θέση του Ολυμπιακού 1, 2, 3, 4 ή
2: 5 Σε πιο λεπτό του παιχνιδιού
1: <laughs> Όχι αλήθεια, αλήθεια Εντάξει προς το, τε... προς το τέλος
0: ένα-δύο. Να αρχή. Ένα. Συμφωνώ, τι να πω. Ε, έχω ακούσει
1: εξαιρετικά σχόλια για τον Μάρτιν. Δεν τον έχω δει σε ολόκληρο παιχνίδι πέρα από σκόπιες φάσει τα φιλικά, οπότε δεν μπορώ να έχω εικόνα δικιά μου. Ε, στη Media Day είδα το Ζαν Σαλ και λέω και τρόμαξα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ψηλό, δεν είναι αυτό που λέμε εντός αγωγικών νταμάρι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και νευρόδος παιδί. Ε, να το πω διαφορετικά, θυμίζει τον Τουπάν, αλλά σε τεσσάρι και, και πιο δυνατός. Ε, για μένα η, ο πέχτης που περιμένω πιο πολύ από όλους να δώ σε βάθος χρόνου είναι αυτός.
2: Ο Ολυμπιάκος έχει πολλούς παίχτες που περιμένεις να δεις στην πραγματικότητα. Ε, για το Μάρτιν έχει, Ο Μάρτιν έχει όλα τα χέγγια Να αποτελέσει ένα next big thing Σε αυτό το στυλ παιχτών Δηλαδή των undersized centers Που ουσιαστικά έφερε στο προσκήνιο Ο, ο Ολυμπιακός έτσι Και Ακριβώς αυτό το στυλ Το γεγονός ότι έχει δύο τέτοιους ο Ολυμπιακός Δείχνει και το μπάσκετ που θέλει να παίξει Ο κότσ Μπαρτζόκας Αυτό που λέγαν παλιά θυμάμαι που δεν είναι δική μου γνώση Ήταν ότι το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε ο Χάιν και το καινούργιο που έφερνε ήταν η δυνατότητα που είχε να καλύψει τι θέσει λόγω των περιστροφών, διότι η οποιαδήποτε άμυνα τον και σε κίνηση. Ο τρόπο να, αντιμετω... να αντιμετωπίσει το Χάιν, δηλαδή ουσιαστικά όσο μπορεί να τον εξουδετερώσει λόγω του μειωμένου ύψου, ήταν να τον ποστάρει με ποιο τρόπο, με τον τρόπο να τον, τον κάνει ανακίνητο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να κάνει επιτόπιο άλμα και έχανε τη δύναμή του. Αυτό λοιπόν είναι το πλεονέκτημα που έχει και ο Μάρτιν αυτή τη στιγμή. Όταν ο ο Ολυμπιακό θα περιστρέφει συνέχεια την αμυνά του, θα είναι συνέχεια σε κίνηση ο Μάρτιν. Και έτσι δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ η τεχνική του, όσο οι φυσικέ του δυνάμει. Και κατά συνέπεια δεν θα χρειάζεται η προσαρμογή του συντακτική τόσο πολύ, όσο τα φυσικά του προσόντα.
0: Εγώ αυτό που που ήθελα να σημειώσω για τον Μάρτιν, ότι μόλι εγκληματιστεί στο ρυθμό παιχνιδιού Ευρωλίγκα, τότε θα θα μπορούμε να το κρίνουμε. Επί της ουσίας. έχει προσόντα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει κάποια καλά πράγματα και στην επίθεση και στην άμυνα, ανέφερε μερικά όλοντα. Αλλά θέλω να τον δω να εγκληματίζεται πρώτα σε ρυθμό παιχνιδιού Ευρωλίγκα. Να προσθέσω απλώ για το Μάρκν ότι στην
2: άμυνα θέλει δουλειά η τεχνική του. Στι αλλαγέ, στα screen. Ε, έχω δει φάσει όταν έπαιζε στην Ποντούτσινο, που είναι άλλο επίπεδο βέβαια, αλλά θέλει δουλειά στα πλάγια βήματα. Τα πλάγια βήματα είναι θέμα δουλειά τεχνική. Η δυνατότητα στο άλμα, το άνοιγμα χεριών και η δυνατότητα να βρεθεί από ένα χώρο σε άλλο είναι θέμα φυσικών προσόντων.
1: Εγώ λέω και πάλι σε αυτό που συζητούσαμε είναι ότι ο Ολυμπιακό για μένα το στίχημά του είναι το 5. Δεν είναι το 1. Δηλαδή, το 5 μπορεί να γίνει η δύναμη πυρό του και να γίνει η θέση που θα τον αλλάξει επίπεδο ή μπορεί να γίνει η θέση όταν αφήσει στάσιμο. Ε, αυτό που λέγαμε για το Σιλούκα, το Σπανούλη, δηλαδή για το 1-2 του Ολυμπιακού που συζητάμε ότι είναι πολύ, πολύ καλό φέτο. Λίγο πολύ το περιμένουμε. Ειδικά στην κατάσταση που είδα το Σπανούλι από πλευρά τη οματοδομή, μπορεί να είναι εξ καλύτερά του. Εκείνη
0: 38. Ό,τι και να γίνει το Σπανούλι, όταν η μπάλα καίει, θα είναι εκεί πάντα για τον Ολυμπιακό.
1: Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην χρειάζεται να είναι εκεί, γι' αυτό θα πρέπει ο Κότσουμπαροτσούκα να το διαχειριστεί. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα μάτσο που καίει, δεν είμαι βέβαιο ότι ο Σπανούλι θα έχει την μπάλα στα χέρια του. Θα το δούμε ο Λούκα αποκτήθηκε για να έχει αυτό την παρασταρχία του τελευταία επιθέση.
0: Θα
2: δείξει. Ε, είναι δύσκολο να το πει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό για μένα, αν βρίσκεται στι τελευταίε επιθέσει μέσα ως Πανούλη, είναι να είναι ξεκούραστο. Δηλαδή, όσο καλή φυσική κατάσταση και να έχει, το μυαλό του και η διαδικασία λήψη αποφάσεων που είναι από του καλύτερου όχι στην Ευρωλίγκα τώρα, από του καλύτερου ιστορικά στην Ευρωλίγκα ω Πανούλη. Βασίζεται πάρα πολύ στο να είναι ξεκούραστο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει όποτε είναι στην πεντάτα να υπάρχουν τέσσερι εκπληκτικά αθλητικοί τύποι δίπλα του.
0: Νομίζω ότι ο ορθολογικό τρόπο και σχεδιασμό του ρόστερ παρέχει αυτή την δυνατότητα. Θα το δούμε, βέβαια. Στην πράξη θα φανεί, αλλά νομίζω ότι ο σχεδιασμό που αναλύσαμε νωρίτερα έχει να κάνει και με αυτό. (Σεσίλυν) Θέση, (Σεσίλυν) Γιάννη. (Σεσίλυν) Ρεκόρ (Σεσίλυν) θέση, (Σεσίλυν) πού (Σεσίλυν) θα (Σεσίλυν) καταλήξει, (Σεσίλυν) Νομίζω ότι θα μπει στην οκτάδα. Το ταβάνι το όμω είναι 5-8. Εκεί παίζει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
2: Πε να το πω. Μου φαίνεται πάρα πολύ πρόημο. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να μπει στην Οχτάδα για να δικαιωθεί το σχέδιό του περισσότερο και όχι η χρονιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η φιλοσοφία δηλαδή. Να να δικαιωθεί ότι λειτουργούμε με μια τέτοια δομή ομάδα. Εγώ λέω ότι ταβάνι το 6.
1: Και όχι θα είναι ταβάνι. Θα συζητάμε για για υπέρβαση να είναι στο 6, έχει πολύ, πολύ καλές ομάδες φέτος. Ε, κάπου μεταξύ στο 6 και στο 9. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα παλέψει για τα play-off μέχρι το τέλος. Το αν θα καταφέρει να μπει είναι θέμα είπε, συγκυριών, φόρμας, σχεδίου που θα βγει ή δεν θα βγει.
0: Εντάξει, είναι, κρίνουμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε ε, Σεπτέμβριο, γιατί μπορεί να προκύψουν δύο τραυματισμοί και να αλλάξει η κόσμοθεώρια μιας ομάδας. Έτσι. Mm. Δεν έχει, δεν έχει, να λέει. Με τι να συνεχίσουμε. Ποια μας έχει κάνει εντύπωση να πάρουμε τη σειρά, πώς θέλετε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε την ΕΦΕΣ. Όχι για το γίγαντατα, αν μην βλέπω ότι χαμογελάνε και οι δύο απέναντι, γιατί ξέρουν τον έρωτα που του έχω. Ε,
0: έχει αποδείξει το αντίθετο, βέβαια.
1: Άλλο αυτό, δεν το συζητώ. Ε, είναι η πιο αδικημένη ομάδα της τελευταίας 15-20 ετίας, δηλαδή αυτό που τη έλαχε πέρσι που ήτανε με τέρμα γκάζι, που έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ, που είχε την καλύτερη χημία, που θα ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, που πιθανότατα θα έπαιρνε έναν όγδο ο οποίος θα είχε μπει με την στο στόμα και όχι και τόσο καλή ομάδα, δεν της πήγε τις εφές με τίποτα.
2: Δεν της πήγε, βέβαια μετά αν δεν γράφει την ιστορία. Και γιατί το λέω, γιατί η Φενέρα όταν πήρε το Ευρωπαϊκό, φορμαρίστηκε από τον Μάρτιο και μετά. Δηλαδή όταν μια ομάδα είναι με το εγκάζεις το πάτωμα τόσο καιρό δεν ξέρει ποτέ πότε θα δεφορμαλιστεί. Αλλά ναι, η εικόνα ως εκείνη τη στιγμή ήταν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και θα ήταν άδεικο να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Δεν έχουν αλλάξει πολλά στο Ρώσερ της. Ε, θα έχει από την αρχή τον Μοερμάν υγιή και με, παιρ... και με παιχνίδια αλλά και με προετοιμασία. Okay. Παραμένει η περιφέρεια νομίζω το πιο δυνατότητο σημείο.
1: Ε, ναι, Μίσιτς είναι να τα πω εγώ. Να το πέστα καλύτερα. Εντάξει. Είναι
0: λάτρες της πλάβης σχολής να μαρτυρήσουμε στο, στο κοινό.
2: Εντάξει, λογικό. είναι Όταν άρχισα να παρακολουθώ μπάσκετ... Ε, μου είχε πει ο πατέρας μου δηλαδή, βασχολή ότι εκτός από τους μεγάλους Έλληνες παίκτες υπάρχει και κάποιος Δραζεμπέτροβιτς, ας πούμε. Οπότε. Ε, ναι, εντάξει, ο Μίσιτς είναι το σύγχρονο playmaker, η επιτομή του σύγχρονου Playmaker. μέκερ. έχει η σούτ, έχει δημιουργία. Αν υπάρχει ένα μειονέκτημα, είναι ότι δεν έχει πάντα τον ίδιο βαθμό αυτοσυγκέντρωση. Και αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα στα παιχνίδια. Δηλαδή, από επίθεση σε επίθεση, από άμυνα σε άμυνα. Αλλά εντάξει, κανεί δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, ένα παίχτη που είναι βαρόμετρο για την ΕΦΕΣ και τον εκτιμούσε πολλά χρόνια ο Μάρκο και συμμερίζομαι το λόγο που τον εκτιμάει, είναι ο Σίμων. Ε, ένα λόγο που η ΕΦΕΣ ήταν τόσο καλυπέστη ήταν ο Simon και το ότι υπήρχε ένα ακόμα πόλο δημιουργία στην ομάδα. Και κατά συνέπεια δεν είχε περιθώρια η αντίπαλη να εστιάσει στο Messi και στο Λάκη.
0: Αδικημένος παίκτη ο Θα μπορούσε να είχε καλύτερη καριέρα.
1: Δεν έχει πολλά Final Four. Δηλαδή δεν έχει παίξει στο τελευταίο στάδιο τη διοργάνωση. Είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά παιγμένο πολλά χρόνια και στο Μιλάνο και στην ΕΦΕΣ. Δηλαδή έχει πάρα πάρα πολλά χιλιόμετρα γραμμένα στο κοντέρ του στην κανονική περίοδο στα του έλαχε σε πολλές περιπτώσεις να μην φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Αλλά ναι, το, το δέχομαι αυτό που, που λες. Εγώ νομίζω ότι η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που είναι δεμένη, που είναι έτοιμη. Ε, αν δεν γίνει τίποτα περίεργο και ενώ κανένα δυο που έχει στο ρόστερ, δεν κάνουν τα πολιτήρια να σηκωθούν όρθια, νομίζω ότι και φέτο θα είναι γκραν favori για το 1-2-3. Και βλέπουμε πώς θα την πάει season.
2: Μπαρτσελίνα, πώς βλέπετε. Σας. Εντάξει, είναι, δεν είναι απλό. Ε, μιλάμε για μια ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες, μιλάμε για μια ομάδα με... εντάξει, με πληρότητα, με μέγεθος. Βασικά δεν έχει κάποιο μειονέκτημα σαν ομάδα. Αλλά δεν είναι απλό, γιατί περιμένουν όλοι το απόλυτο. Δηλαδή, μια απλή τα μπορεί να κάνει και αρχίζουμε ότι... Τώρα τι προάλλες έχασε... Δεν θυμάμαι, τι έχασε, από τη Real. Νομίζω ναι, σύμβε σύμβε. Και ξεκινήσαμε ότι εδώ και ένα, μισή χρόνο, και ένα χρόνο δεν έχει πάρει τίποτα ο Μύροτιτ. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κουσούρια, αλλά το να μπορέσει να ισορροπήσει το χρόνο συμμετοχή και το ρυθμό αυτή τη ομάδα σε όλου αυτού του παίχτε δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή το να μοιράσει το χρόνο συμμετοχή ανάμεσα στον Καλάθι και τον Ερτέλ δεν είναι απλό. Καλάθι και Ερτέλ είναι πολύ διαφορετικοί παίχτε. Το οποίο σημαίνει ότι όταν παίζει, ο... όποιο από του δύο παίζει, χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα, μια διαφορετική ομάδα γύρω του. Για παράδειγμα, το Δήμο Καλά τη Higgins είναι το καλύτερο δίδυμο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά. Αντικειμενικά, προσωπικά, δική μου άποψη. Σε ασώδιο. Ναι, δεν είναι όμω το Airtel Higgins.
1: Και για μένα αυτό ακριβώ είναι το κουσούρ τη Μπαρσελόνα. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που τη βλέπει και καταλαβαίνει την είναι πληρή, καταλαβαίνει ότι έχει και προσωπικότητε και αθλητικότητα. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Πω...
0: Έχει ένα πολυμορφικό ρόστερ.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο πολυμορφικό που ακριβώ αυτό που λέω, φοβάμαι ότι από το γκαλάθι που είναι ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που σετάρει τα πάντα, παίρνει τι αποφάσει και όλα είναι στη θέση του, ξαφνικά γυρίζει στον Ερτέλ ο οποίο είναι λίγο πιο δημιουργικά ασαφή.
2: Ναι, μεν αυτό την κάνει πιο απρόβλεπτη, αλλά θέλει δουλειά στο να μπορέσει να ισορροπήσει. Φυσικά, όταν υπάρχει προπονητή ο Σάρα, έχει την εμπιστοσύνη ότι αυτό θα γίνει. Αλλά σίγουρα δεν είναι δηλαδή τόσο απλό, δεν είναι δεδομένο ότι ε, με το καλό να γίνουν 34 αγώνες θα τερματίσουμε με 34 ας πούμε. Δεν είναι
1: τρομερό που όλοι και οι τρει μα το Γιασκευίτσους, τον είπαμε Σάρας. Είναι ο Σάρας, δεν υπάρχει Σάρονας Γιασκευίτσους ποτέ, δε, για, για, για τίποτα.
0: Τον Τράζεν, Τράζεν λέμε. Είναι οι μερικοί αθλητές, φυσιογνωμίες του, του αθλητισμού που σου αυτό το πράγμα. Γιατί τον βλέπεις και νιώθεις ότι είσαι φίλος του, του.
1: Βάλαμε στην τον Τράζεν, τον Σάρας και κάτι φίλους. Πάμε παρακάτω.
0: Καλώς ήρθατε στους Sport Journey.
1: Συμφωνούμε ότι είναι ομάδα τετράδας. Τουλάχιστον για αρχή. Ενε. Κάπου, κάπου εκεί.
0: Θα μπορούσα να το πάω και πιο κάτω. Θα έλεγα και Final Four.
1: Η οχτάδα είναι κάτι... Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όταν φτάνουν οι οχτώ εκεί... Παίζει ρόλο το φορμάρισμα, παίζει ρόλο η τραυματισμοί, παίζει ρόλο η χημεία, η η βραδιά.
0: Σε σειρά παιχνιδιών όμως είναι είναι πολύ δύσκολο να... Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται δύσκολο να ξεπεραστεί. Ήθελα να πω κάτι για την Εφέσπεριν.
2: Εξαιρετική ομάδα σε όλα τη, Και ειδικά στο κομμάτι της άμυνας. Ένα από τα δυνατά τη σημεία με φοβίζει κιόλα, Ο Ντάνστον. Πλέον είναι... Ηλικιακά, αρκετά μεγα... αυτοί οι παίχτε οι οποίοι βασίζονται στην αθλητικότητά του είναι λογικό με το πέρασμα του χρόνου να μην μπορούν να είναι το ίδιο δυνατοί. Ο τον είναι 34 στα 35 και πέρασε σημαντικό τραυματισμό. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, εννοείται, και είναι ένα από του καλύτερου παίχτε στη θέση. Αν ο Ντάνστον ήταν τέσσερα χρόνια ο μικρότερο, θα σα έλεγα ότι μιλάμε για το καλύτερο δίδυμο μαζί με το σύγκλετο που υπάρχει στην Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που με φοβίζει γιατί πίσω από εκεί. Υπάρχει ο Πλάι, ουσιαστικά ένα βαρύ πεντάρι δηλαδή, για άλλο τύπου τύπου μπάσκετ, και θα αναγκαστεί ο Αταμάν, όχι ότι δεν το έχει σαν σχέδιο, να παίξει πολύ με Μορμάν και Σίγκλετο. Που επίση ο Μορμάν έρχεται από τραυματισμό. Που αυτό όλο σε συνεχόμενα παιχνίδια είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση, γιατί οι τουρκικέ ομάδε έχουν και δυνατό τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Εφέ Μπαρσελόνη, είπαμε ότι είναι ομάδα τετράδα. Να βάλουμε την τρίτη ομάδα που θεωρώ ότι θα φτάσει εκεί.
0: Για να σε ακούσω. Τσέσκα.
1: Εγώ Εγγα ότι το λέω στο πάλι, το το αέρα, αν έπρεπε αυτή τη στιγμή με, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, χωρίς να μπούμε στο παρχέ, αν μου έλεγες βάλε ένα ποντάρισμα σε μία από τι 18 για να πάρει την Ευρωλίγκα, Η φετινή της τσέ, ειδικά η πεντάδα τη είναι, είναι εξοπραγματική. Η πέντε πρώτη έτσι. Πάλι έχει
2: σκοπή. <laughs> όχι, όχι. Εντάξει. Και επειδή μου αρέσει γενικά να προοδεύουν και οι Ευρωπαίοι παίχτε, το Δήμο Εγγέλια Μιλουτίνο είναι εκπληκτικό και μπασκετικά και από όλε τι απόψει. Ε, ο Κλάιμπερν, είμαστε σίγουροι ότι την κατάσταση θα έρθει.
1: Για μένα είναι το μοναδικό ερωτηματικό αυτή τη Τσέσσεκα μαζί με το αν θα αντέξουν ο Χίλιερ με το Στρέλιαξ να είναι
2: ανταγωνιστικοί και στο ίδιο επίπεδο με του υπόλοιπου στο 2. Ο Χίλιερ έχει τα στοιχεία και έχει κάνει ακριβώ την πορεία της καρχέρας που χρειαζόταν. Δηλαδή, από μια ομάδα του επίπεδου της Λαμποράλε, κάνε την, ας πούμε, μαθητική χρονιά στη Τζεσέκα πέρσι. Έχει τον όγκο, έχει το μέγεθος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ του Δημήτρη Τούδη. Το... Και έχει και καλό σουτ. Είναι, αρκετά... δηλαδή, είναι λείπει
0: λίγο η σταθερότητα σε αυτόν τον τομέα.
2: Η σταθερότητα έρχεται και με το παίξιμο. Ε, στο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, είναι αυτό που συζητάμε, ξεφεύγω λίγο, που είναι ένα κομμάτι διαφωνία μα, ε, που συζητάμε πολλέ φορέ. Χρειάζεται η ομάδα ένα σουτέρ. Σουτέρ υπάρχουν και παίχτε που παίζουν στη β' εθνική. Το δύσκολο, δηλαδή, όταν λέμε να αλλάξει επίπεδο, ένα παίχτη πέραν του, ψυχολογι... του μυαλού, πού αλλού χρειάζεται να αλλάξει, στο να γίνονται τα πράγματα πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ότι ένα παίχτη είναι σουτέρ στο EuroCup δεν τον κάνει αυτομάτω σουτέρ στην Ευρωλίγκα. Χρειάζεται να μπορεί να προσαρμοστεί στου ταχύτερου ρυθμού και στη μεγαλύτερη ένταση. Άρα, απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη δική του και ψυχολογική αλλά και σωματική ώστε να το κάνει. Ο Χίλιαρντ έχει κάνει σωστά τα βήματα μέχρι στιγμή και προσωπικά μου αρέσει σαν παίχτη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα. Ε, περισσότερο φοβάμαι τον Μάικ James βασικά. Στην Τζέσσεκα. Δηλαδή, είναι ένα παίχτη που χρειάζεται να λειτουργούν όλοι γύρω του. Είναι με αυτό τον τρόπο η ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν κοιτάξει κάποιο τα στατιστικά του, σε πολύ δύσκολε περιπτώσει δεν είναι στο επίπεδο Σπανούλη διαμαντίδια μεγάλων παιχτών στη λήψη αποφάσεων και θα κληθεί αυτό να πάρει τι μεγάλε αποφάσει φέτο. Αυτό είναι το κομμάτι που με φοβίζει
0: στην Τσεσέκα. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω. Το 4-5 είναι το το δυνατό χαρτί τη φετινή Τσεσέκα.
1: Θα με επιτρέψει να διαφωνήσω.
0: Όχι, που θα συμφωνούσε.
1: Το 4-5 είναι το δυνατό τη χαρτί. Στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, το Σεγγέλια Βόρτμαν Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι δύσκολα το βρίσκει τρει παίχτε τόσο καλούς στο 4-5. Το πρόβλημα είναι εάν χτύπα ξύλο, στον να στραγγαλώ το Μιλουτίνοφ, ή εάν χτύπα ξύλο, ο Σεγγέλια βγάλει έναν τραυματισμό. Μετά από εκεί και πέρα, όχι, ακόμα και για δύο-τρία παιχνίδια, δεν μιλάω τώρα να βγάλει σοβαρό πρόβλημα προ Θεού. Ε, θεωρώ ότι στο 4-5 ειδικά η Τσέσκα έχει ζήτημα στο βάθος της. Απλά την πιστεύω πολύ, γιατί αν φτάσει η στα play-off, εκεί με το, με, το, με το δεδομένο ότι το rotation μικραίνει πάρα πάρα πολύ, δηλαδή πάμε σε 7-8 παίκτες maximum, εκεί αυτή η 7-8 καλύτερη της Τσέσκα, έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερη από οποιοσδήποτε άλλους 7-8 αυτή τη στιγμή
2: στην Ευρωλίγκα. Αυτό που δουλεύει πολύ όλα τα χρόνια ο Δημήτρης Ιτούδης και το δούλευε και ο ζώτς παλιότερα είναι να κάνει εξαιρετική κατανομή ρόλων. Θυμάμαι εντάξει θα το πω λίγο προφανώς τους θαυμάζω σαν αλλά θα το πω λίγο γραφυρά. Όταν ήταν το 2011 και ήταν Οκτώβριος ακόμα είχα πάει και βλέπω ένα μάτσο πανευναϊκού στην Ευρωλίγκα και κοιτούσα τον Καϊμακόχλου και τον Βουγιούκα στους οποίου είχα δυναμία γιατί είμαστε και Μαρούς άρα. και τότε κάνει... είχαν παίξει μικρό τελικό Μαρούς όπου πρωταγωνιστούσαν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, θυμάμαι σε ένα μάθημα το οποίο το κέρδισε με 20 πόντου ο Παναχναϊκό, όπου έπεσαν ο ένα πάνω στον άλλο στι ε, ε, περιστροφές. Και εκεί πέρα σκεφτόμουν ότι αυτό το πράγμα, όταν χρειαστεί, θα το κάνουν σωστά, γιατί σε αυτό το πράγμα θα εστιάσει, για αυτό το πράγμα θα του βάλει μέσα ο Μπράντοβιτ. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, έπαιξε, είχε φτιάξει μια ομάδα, η οποία βασίστηκε στον να την Παρσελώνα, το έκανε και πήρανε το Ευρωπαϊκό. Θεωρητικά με, με πολλού ρολίστε στο ρόστερα. Αντίστοιχα, λοιπόν, θα το κάνει και ο Ι τούδη Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί να μπει ο Κούρμπανοφ μέσα, θα ξέρει ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Δεν φοβάμαι τόσο αυτό το σκέλος Εγώ προσωπικά φοβάμαι τι αποφάσει που θα πάρει ο Τζέιμ στην κρίσιμη στιγμή.
1: <laughs> έχουμε λοιπόν του τρει τετράδε. Θεωρητικά με βάση ό,τι έχουμε δει. Το τέταρτο, θέλω να μου πείτε. Γιατί εγώ εκεί πιστεύω τα θα γίνει σφαγή των αμάχων. Για αυτόν δηλαδή, που θα πάρει την τελευταία θέση που δίνει πλεονέκτημα. Θα είναι Μιλάνο.
0: Για μένα όχι. Μακάμπη, Ρεάλ και περιμένω και του Φενέρ. Ήταν Ρεάλ. Ήταν η Χιμκή. Εντάξει,
2: είναι πάρα πολύ νόηση να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.
1: Είναι σίγουρα πολύ νόηση. Τώρα ασχίσεις επί χάρτου κάνουμε. Δεν ε, συζητάμε. Κοίταγα το roster της Χιμκή και ομολογώ ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει και πόσους παίχτες γύρισαν πίσω και τι roster έχει κάνει. Θα πω απλά ότι έχει το 4, Γερέπκο, Μίκη και Μπούκερ.
0: Θα, μοιραστού, yeah. θα, μοιραστούν, θα μοιραστούν πολύ και στο 5 και ο Μπούκερ θα παίξει και 5. Yeah, στο 5 έχει το Μονρό. Ναι, ε, ουσιαστικά... και το
2: MosGolf. Όμω γκολφ, εντάξει, ένα δεν έχει παίξει. Ναι. Ε, ουσιαστικά το σύστημα θα είναι για ρεπικό Μίκη. Ε, Μπούκερ Μονρό, αυτοί θα, είναι οι... που θα πάρουν τον πιο πολύ χρόνο συμμετοχή. Για... Ε, πάμε στη Χιμή και οπότε. Yeah, ε, πάμε να ε, δούμε. Ε, εντάξει, τώρα άμα φοβόμαστε τι αποφάσει που θα πάρει ο Μάικ Τζέιμ. <laughs> 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 Συζητάμε. <laughs> Δηλαδή, τεράστιο παίχτη. Εντάξει, λατρεύω να τον βλέπω, αλλά λατρεύω να μην είναι και παίχτη τη ομάδα μου. Έτσι. Ο, μιλάω για τον Αλεξέη Βέντε, φυσικά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι ικανό να σουτάει 21 τρίποντα παιχνίδι Είναι τρομερό. Έχει την ικανότητα
1: να σε κάνει έξαλλο και χαρούμενο στην ίδια φάση. Δηλαδή, να σηκωθεί για ένα σουτ που είναι εκτό λογική, να είσαι έτοιμο να πει ότι γιατί και η μπάλα να πάβεται στο διχτάκι και να λε, μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ. Αλλά αυτό έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ε, υπόθεση εργασία, αν ο Σβέν μπορούσε να παίρνει τι αποφάσει, όχι όπω πανούσε ο, ο Καλάθη, ε, τι να σου πω. Όπω ο Γιώβιτ που είναι στο ρόστερ, ε, θα μιλάγαμε για άλλο, για άλλο πράγμα. Χημική θα μπορούσε να αλλάξει επίπεδο.
0: Εντάξει, αυτή είναι η κλασική συζήτηση. Αν ο Καλάθη είχε το πώ πως πέζε. Είναι η κατάρα νομίζω για κάθε προπονητή. Θα ήθελα πολύ να, να βρεθώ σε μια προπονητή ότι τι του λένε.
1: Τίποτα. Εγώ στο λέω. Δεν μπορεί να του λένε κάτι.
0: Επίση,
2: ε, λέω και κάτι, κάποια πιο παλιά, ακριβώ γιατί είμαστε στο κλίμα του μπάσκετ περισσότερο από τι ομάδε. Α πούμε, υπήρχε παλιά μια εκπομπή που έκανε ο Βασίλη Κουντή και είχε καλεσμένο τον Μπινι Γκέρσον. Και του είχε πει, ε, Πιστεύει ότι ο Μπράντοβιτ ή κάπω έτσι, ε, ήθελε το Σάρα στον Παναθηναϊκό. Και είχε απαντήσει ο Πίνχα, ο, ο, ο Θεό, να τον ρωτήσετε όταν κόψει ο Σάρα τον μπάσκετ. Τεράστιο παίχτη ο Σάρα, έτσι, αλλά εντάξει. Ναι, καμία σχέση όμω, δηλαδή ναι, ο Σάρα όμω,
1: όταν έπρεπε να πάρει αποφάσει, 99% σωστέ. Ο Σβέν δεν νομίζω ότι έχει πάρει 50% των αποφάσεων.
2: Ναι, γιατί βασίζεται πιο πολύ στη δική του εκτέλεση. Ο Σάρα ήταν αρτίστα στην assist, δηλαδή του έδινε την ίδια ικανοποίηση, α πούμε. Σωστό. Η assist που έχουμε δει από τον Σάρα είναι εντάξει. Όπω και από το Μήλο, βέβαια. Έτσι. Εγώ θα πω ότι βλέπω ένα κενό στο
0: 3. Ε, Ασταθή και ο Τίμα, και ο Καράσε. Αλλά είναι πάντα και το τι θε να εξυπηρετήσει. Γιατί είδαμε πέρσι την ε, Χίμκη να παίζει πολύ running gun μπάσκετ. Οπότε ο Τίμα είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο που εντάξει, τις περισσότερες φορές τον έφερε ει πέρας. Η Χίμκη αυτό το που είχε και πέρσι είναι ότι είναι μια ομάδα που δυσκολεύεσαι να
2: πιστέψει ότι στην κρίσιμη στιγμή θα πειθαρχήσει. Στο 3 μπορεί να κατέβει ακόμα και ο Γέρεμκο. Έτσι, στο NBA 3 έπαιζε. Ε, το, δηλαδή ο Τίμα είναι εξαιρετικά αθλητικό. Ο Καράση μπορεί να κατέβει στο 2. Είναι μια ομάδα η οποία ε, έχει. Είναι εκπληκτική σε επίπεδο μεγέθου. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να παίξει σκεπτόμενο μπάσκετ, ότι απλά δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, η μόνη ελπίδα είναι ο Γιώργιτ, αλλά δεν είναι απλό να γίνει αυτό.
1: Είναι δραματία, όντω. Έβγαλε τραυματισμό τώρα στο τελευταίο μάτι με το.
0: Γενικότερα έχει αντιμετωπίζει αρκετά θέματα στι τελευταίε σεζόν.
1: Η Χίμη την έβαλε επίτηδε στο παιχνίδι ω τέταρτη, γιατί στα μάτια μου μπορεί να, να καταλήξει τέταρτη ή δέκατη. Δηλαδή, αν τη δει, αν δει τι χρονιέ τη, αν δει το, το ρώστερ τη και σκεφτεί πώ μπορεί να καταλήξει, μπορεί κάλλιστα να βρεθεί να κυνηγάει το πλεονέκτημα έδρας ή να παλεύει μέχρι την τελευταία να μπει στα playoff. Το αντίθετο με την Ακάμπια Τελαβή. Του Γιάννη Φερόπουλου. Κι αυτή παράξενη ομάδα.
2: Καλή ομάδα, αλλά παράξενη ομάδα.
0: Αψυχολόγητη, θα έλεγα εγώ.
1: Δεν θα έλεγα
2: αψυχολόγητη ψυχολόγητη δεν είναι, αλλά έχει δηλαδή με τους δύο καράτες που πήρε τώρα μιλάμε για δύο εξαιρετικά ταλέντα, ψηλούς παίχτες οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν δοκιμάστη στο υψηλότερο επίπεδο και θα κληθούν να το κάνουν φέτος. Θα ανταποκριθούν ένας, οι δύο και οι δύο κανένας. Ε, είναι σημαντικό. Είναι πολύ νεανική ομάδα. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, είναι ορθολογικά δομημένη και...
1: Ο Ζίζης για μένα είναι το, το ζήτημά τη. γιατί έφυγε το NBA και τον ανάγκασα να παίξει κάτι μεταξύ 4 και 5 που δεν μπορούσε να το κάνει και το θέμα ότι θα πρέπει να επιστρέψει τώρα, και θεωρώ ότι θα παίξει 5, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα, θα ανέβει η θέση.
0: Είναι και ομάδα προπονητή όμως, δηλαδή ο Σφαιρόπουλος είναι προπονητή ο οποίο επιβάλλεται στους παίκτες του, δεν είναι τσετάρει πολύ καλά τα, τα δεδομένα της ομάδα του. Φιλτράρει αδυναμίες ε, τις οποίες προσπαθεί να κρύψει. Οπότε θεωρώ ότι ναι, είναι αψυχολόγητη γιατί έχει αυτά ένα πρόσωπα, είναι μια νεανική ομάδα. Βασίζεται στο Wilber ο οποίο και αυτό είναι ένα είναι σκάλει κάτω από James Vendenos, το κομμάτι ότι είναι αψυχολόγητη του να σταθείς. Μπορεί να πάρει δεκ, εννιά σωστές αποφάσεις σε ένα μάτς και μια ασφαλμένη, η οποία θα κρίνει και το παιχνίδι, Οπότε. Είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστεί, σίγουρα. Θα παλέψει για το άτυπο, μάλλον, το πλεονέκτημα ε,
1: Κάτι μεταξύ 4 και 6, 7 τη βλέπω να
0: σου πω. Και λέω άτυπο γιατί, όπως είπαμε νωρίτερα, ε, χωρίς κόσμο, ειδικά στο, στο Ισραήλ, είναι, θα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Άλλο πράγμα. Ε, θα το δούμε. Είναι... Φαίνεται... Ε, έτσι και έτσι. Γενικότερα, ε, δεν έχει τόσες
2: αλλαγέ πάντως. Δηλαδή, αν εξαρρήσουμε τους δύο κράτες και ότι τη έφυγε ο AC, το οποίο ο οποίος, για μένα είναι μεγάλη απώλεια. Γιατί μαζί με τον Σίγκλετον ήταν οι δύο καλύτεροι αμυντικοί forward, έτσι. Δηλαδή μπορούσαν να παίξουν άμυνα και τις πέντε θέσεις, αλλά α πούμε τέσσερι για να μην φάνουν υπερβολικοί. Ε, μου κάνει εντύπωση που δεν το κράτησαν. Θεωρώ δηλαδή σαφώς ότι ήταν πιο έτοιμος να προσφέρει στο ψηλότερο επίπεδο από τον Bender που πήρε. Ε, μου φαίνεται σημαντική απώλεια. Ο AC, κατά τα άλλα, όμω, δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τον κορμό τη. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα έχουν την μπάλα στα χέρια του θα συνεχίζουν να είναι εκεί και θα είναι βελτιωμένοι σίγουρα. Φενέρ.
1: Έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Απλά μένει να φανεί να δοκιμαστεί στο επίπεδο τη Ευρωλίγκα. Δηλαδή, τον είδαμε τον Κογκόσκοφ με την εθνική Σλοβενία που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Γενικώ, άφησε πάρα πολύ καλό όνομα στο NBA στι δουλειέ που ανέλαβε. Μένει να φανεί, αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα πάγκο ε, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να μπει στα παπούτσια του Ζέλη Κομπράντοβιτς. Ό,τι και να λέμε, γι' αυτόν θα είναι δύσκολο να το διαχειριστεί το πρώτο διάστημα τουλάχιστον. Και με δεδομένο ότι δεν έχει, δεν έχει τη φενέρ που είχε ο Μπράντοβιτς, έχει μια ομάδα η οποία είναι σίγουρα ένας καλή τουλάχιστον πιο κάτω από τις προηγούμενες εκδόσεις τη.
2: Ε, εμένα μου, εντάξει είμαι φαν του συγκεκριμένου προπονητή Αυτό που έδειξε με την Σλοβενία Παρόλο που εντός αγωγικών ήταν μαγική εικόνα Τι εννοώ μαγική εικόνα Ότι εντάξει ήταν ένα τουρνουά συγκεκριμένο Είχε δύο εκπληκτικού παίχτες Οι οποίοι βρέθηκαν σε φόρμα δαιμονιώδη Και είχε και ένα εξαιρετικό ψηλό Το, το Randolph ε, Δεν τον έχω δει δηλαδή σε ομάδα σε αυτό το επίπεδο Αλλά είναι ενδιαφέρουσα η ομάδα που έχει φτιάξει Μου δημιουργεί μια πορεία επιλογή που έχει κάνει στα World. Φαντάζομαι ότι κάτι παραπάνω θα γνωρίζει. Με την έννοια ότι έχει έναν παίχτη ο οποίο μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, τον Ουλανόβα, και δύο παίχτε οι οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο. Ο Αμερικανό, ο Έντι, είναι καλό σου τέρμα. Έχει στοιχεία παίχτη ο οποίο μπορεί να καλύψει δύο θέσει κτλ. Αλλά δεν τον έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο. Και ο Πιέρ είναι το ίδιο. Δηλαδή ουσιαστικά έχει. Σαν να πούμε ότι έχει τρία small forward που ο Πιέρ μπορεί να κατέβει και στο 2 και ο Νικολό να ανέβει και στο 4. Τεσ... Ο... Συγγνώμη, ο Έντι ε, ο να ανέβει και στο 4, α πούμε, κάπω έτσι. Αυτό το πράγμα θα ήθελα να το δω πώ θα δουλέψει στην πράξη όμω.
0: Νομίζω ότι θα δούμε διαφορετικ... διαφορετική φενέρ συγκριτικά με την εποχή του Μπραντοβιτ. Και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πόσα θα παρουσιαστεί. Δηλαδή, σε κοιτάξει λίγο ο τρόπο που έχει σχεδιαστεί, το ότι έχει έναν καινούριο προπονητή, ο οποίο. Θα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγγα. Οπότε νομίζω, είναι, από τις... είναι από τα ερωτηματικά, αλλά από τα, ας το πούμε ευχάριστα ερωτηματικά. Δηλαδή θες να δεις την ΦΕΝΕΡ πώς θα λειτουργήσει μετά από μια εντελώς διαφορετική χρονική περίοδο με τον Μπράντοβιτς.
1: Και θα είναι και ρυθμιστή, γιατί είναι από εκείνες στους ομάδους που μπορούν να καταλήξουν στο 6, στο 5 ή στο 10-11. Δηλαδή, βγάζοντας τη Φενέρα από την εξίσωση, αμέσως ανοίγει μια θέση play-off, για αυτό που συζητάγαμε πριν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναίκο. Αν η Φενέρα παρουσιαστεί καλή, άμεσα η θεση 6, 7, 8 αποκτούν
2: άλλον έναν, ε, άλλον έναν διεκδικητή. Ναι, είναι παράξενη η ομάδα η Φενέρα. Είναι παράξενη η ομάδα. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θέλει να παρουσιάσει και γιατί το λέω. Δεν λέω ότι θα αποτύχει. Αλλά και ο Μπλατ πάντα υπηρετούσε ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, το οποίο δεν ήταν απαραίτητο, του βγαίνει σαν σχέδιο σε όλε τι ομάδε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Μπλατ, ενώ όλοι τον έχουμε στο μυαλό μα για πρώτη κλάση προπονητή, δεν έχει πετύχει πραγματικά σε ομάδα εκτό από το Μακάμπι στην Ευρώπη. Ενώ τον έχουμε για πρώτο κλασσά το προπονητή. Δεν είναι τυχαία αυτά τα δύο. Ε, και ο Κοκοσκόφ επίση έχει προπονήσει NBA, δηλαδή έχει πολλά στοιχεία κοινά με τον Μπλατ. Έχω περιέργεια να δω πώ θα καταλήξει η φετινή του Φεν να
0: του βγει το σχέδιο, αλλά έχει γκρίζε ζώνε. Εγώ θα πω για τον Μπλαντ ότι και με την ΤΑΡΟΣΑΦΑΚΑ, με τα δεδομένα τα οποία δούλεψε, είχε. Έχει δίκιο, ναι, σωστό. Είχε μεγάλο μπάστα. Απλά ήταν, ναι, ήταν πιο χαμηλή. Μελαντρήκε ναι, μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε στον πασχετικό χάρτη μέχρι πρώτη νόση. Τη έβαλε είναι... μια συγκεκριμένη χημεία, ένα τρόπο παιχνιδιού.
1: Δεν διαφωνώ για το σχέδιο, για την επιτυχία του Προ Θεού. Μιλάω για το ότι δεν πήρε μια ομάδα από το πουθενά και την οδήγηση στο Eurocap ή στην Ευρωλίγκα. Ε, είχε πολύ πολύ μεγάλο budget εκείνη την αρουσάφακα. Τέλο συμφωνούμε κατά βάση.
2: Έχει δίκιο πάντως ο Γιάννη. Ναι, όχι, δεν απέτυχε με την αρουσάφακα σε καμία περίπτωση. Απλώς το λέω δηλαδή έχει έρθει προποντή στον Άγιο και έχει φύγει. Ας...
1: Και εγώ θα πω το εξή. Στη χρονιά που δεν υπάρχει Ζέλικο Μπράντοβιτ, μήπω είναι η χρονιά του Έκτορα.
0: Πόσο είδες πέρσι, Μιλάνο.
1: Άλλο πέρσι είναι Μιλάνο.
0: Είπαμε ότι με τον ερχομό του Μεσίνα περιμέναμε να δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα με άλλο προσανατολισμό, πιο σοβαρή. Εγώ είδα πολύ μικρές αποκλήσει σε αυτό το κομμάτι. Άλλο ροστέρο, αλλά μιλάμε σε μια μια συγκεκριμένη βάση. Περιμένα να δούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ είδα κάτι λίγο διαφορετικό. Πέρσι, είχε
1: πολύ καλά ονόματα στο roster της, αλλά πολύ χαμηλά επίπεδα χημία Και ακόμα χαμηλότερα επίπεδα ε, μπασκετικών παραστάσεων στο τελευταίο επίπεδο, αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, δηλαδή ήταν ο Σέρχη. Ε, τώρα προσθέτω να θυμηθώ, ποιο άλλο μπορεί να έχει παίξει Final Four. Σκόλα, ε, ο, Μίτσοφ ο Μίτσοφ, αυτά. Φέτος, κοιτάς στο roster της και έχουμε και λέμε. Ο Ντιλέιν έχει παίξει Final Four. Ο Σέρχη έχει παίξει Final Four, ο Μίτσοφ έχει παίξει Final Four. Ο με έχει παίξει Ο Τατά Χάινς, Χάινς. μανε μάνι πέντε έξι παίχθες Μεγάλης ηλικίας μπασκετικά Θα το συζητήσουμε αυτό Αλλά είναι παίχτες που έχουν πάει το δρόμο
2: Δεκτό Και είναι και πιο ορθολογική φέτος Γι' αυτό με τον ορθολογισμό Με το σεβασμό Δηλαδή αλλά μου φαίνονται πάρα πολύ Πάλι μαζεμένοι Δηλαδή αν λέμε για την Μπαρτσελώνα Ότι ε, θα έχει θέμα με την κατανομή των ρόλων δεν ξέρω. Δηλαδή, Εντάξει, προφανώ όταν έχει επιλέξει την ομάδα ο Μεσίνα, προπονητικά και ο, ο Σταυρόπουλο που είναι general manager, προφανώ ξέρουν καλύτερα. Αλλά μου φαίνεται, δηλαδή, άμα δεις το roster, καθαρό τεσάρι, α πούμε για βασικό δεν έχει.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα έκανα και στου γιοργού σα.
1: Στο τέσσερα, θα παίξει τεσάρι. Αυτό που είναι τεσάρι, γεννημένο τεσάρι, και προφανώ να το αυτοστήσουμε πεντάρι και στον Ολυμπιακό και στι Άλγηρε και δεν είναι πεντάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Η άτιμη φύση κάνει κάποια πράγματα, κάνει κάτι παιχνίδια. Ο Λεντέι δεν είναι πεντάρι. Είναι τεσάρι. Πρέπει να βοδουλευτεί από την πρώτη στιγμή να αρχίσει να βάζει σουτ
2: και να γίνει τεσάρι. Ο, οπότε μια ομάδα με τέτοιο. Ωραία, και ο Ντατόμε. 3-4. Ναι, άμα δει πόσοι μαζεύονται στο 3-4, δεν δε, φτάνουν 40 λεπτά. <χι> Όχι, το λέω. <χι> ναι, <χι> δεν, το, <χι> <πραγματικά>, <χι> δεν το λέω με κανένα ίχνο. Δηλαδή πάντα με σεβασμό. Αλλά μ, φ, αυτό το πράγμα είμαι περίεργο να δω πώ θα λειτουργήσει σε επίπεδο 40
0: λεπτών. Πέρα από του χρόνου. Αν δει τα ονόματα στο 3-4, να το πούμε έτσι, κανεί πέραν του Ντατόμε, κανένα εκ των υπόλοιπων πέντε δεν είναι παίκτη επίπεδου που θα κάνει διαφορά σε ένα κρίσιμο match που θα παίζει την πρόκληση σε ένα final four. Ε, ναι, ναι. Ε, ο Μίτσοφ είναι καθαρά τρία, όμω το 4 δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν ναι, ε, δε θέτει ε, αυτόν διαθέσιμο στην α, άμυνα. Α, εννοεί για τα, που να μπορεί να παίξει και στο τέλο. Εννοεί εκ των Ντατόμε, Λεντέι, Μπιλίγκα, Μπρουξ. Θα βάλω και το Shields γιατί σωματοδομικά μπορεί να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε Small Ball και στο 4. Κανένα από αυτού δεν είναι ένα που μπορεί να κάνει διαφορά σε ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μόνο να το με.
1: Μιλά για μία θέση όμω. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνει κάλλιστα διαφορά σε ένα Final Four ο Ροντρίγκε. Μπορεί να την κάνει ο Μίτσοφ ο οποίο δεν κυλάει ένα στι φλέβε του. Μπορεί να το με. Μπορεί να το κάνει ο Χάιν. Είναι παιδιά τα οποία είναι όχι απλά πεγμένα στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι παιδιά που έχουν πάρει το δρόμο μέχρι το τέλο. Ο Χάιντ έχει πάρει Ευρωλίγκε με δύο διαφορετικέ ομάδε. Ο Σέρχη έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ο Ντατόμ έχει πάρει Ευρωλίγκα. Σε αυτού του τύπου τις ομάδε χρειάζονται πάντα αυτοί που έχουν πάει το δρόμο, που ξέρουν τι σημαίνει η Final Four, που ξέρουν ότι σε 40 λεπτά παίζει όλου τη σεζόν σαν ένα ημιτελικό και μετά σε άλλα 40 θα παίξει το κύπελο. Ε, συμφωνώ κατά, κατά βάση με αυτό που λέτε, ότι πιθανώ να μην φτάσουν τα λεπτά για όλου. Αν όμω το λύσει αυτό. Η Αρμάνη γίνεται άμασα διευθυντή.
2: Ναι, αυτό αν το λύσει. Αλλά το θέμα είναι. Μακάρι. Δηλαδή ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι τα παιχνίδια θα τα τελειώνουν ο Σέρφιο μαζί με τον Τιλέινι.
1: Πιθανό να ήταν στο 1-2. Ναι.
2: Οπότε μετά φτάνουμε στο 3 όπου έχει τον Τατόμε, τον Μίτσοφ, το Ρολ. Εντάξει, ο Ρολ δεν θα τα τελειώνει τα παιχνίδια. Και το Σιλτ, τον οποίο σε μια ομάδα που στην περιφέρεια έχει τον Σέρφιο και τον το διάρρη που είπαμε, το, το διλένει. Ε, δεν θε και κάποιον που να είναι σκληρό. Άρα το σύλτ. Άρα θα αφήσει έξω το μίτσοφ. θα αφήσει έξω τον τατόμε. Δεν, δεν είμαι προπονητή σε καμία περίπτωση, αλλά μου δημιουργεί μια δυσκολία να σκεφτώ πώ θα μπορεί να είναι ισορροπημένη και στι δύο πλευρέ του πακέτου. Πολύ υψηλό τέμπο δεν μπορεί να υπηρετήσει λόγω τη ηλικία των παιχτών τη. Για να πει ότι θα πει βάζω 100 και α 99. Ο είναι ο μεσίνα.
1: να δούμε θα... Και αυτό είναι ερωτηματικό. Εγώ ότι σε έρχιν delayνινι Μπρουξ και Χάιν είναι μια πετάδα που μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια, να αλλάζει παντού. Με την τρύπα του, του Σέρχι, που αν αλλάξει το 5 θα έχει πρόβλημα, οκ, okay, αλλά είναι κάποιε περιστροφέ. Μπορεί να βγει είναι μια πετάδα η οποία στα τελευταία λεφτά των παιχνιδιών δύσκολα θα τη κάτω και στι δύο πλευρέ του
2: Αρκιά. Σέρχι και Ντιλέιν είναι μιλάμε για δύο παίχτε που φλερτάρουν με το 190 δηλαδή δεν έχει τρομερό όγκο. Όχι, αλλά νομίζω ότι θα το καλύψει και ο το
1: και ο Μπρουξ, το και ο Χάιν, είναι ένα παιδί που μπορούν να γυρίσουν εύκολα στην άμυνα.
2: Είναι ερωτηματικό, Το θέμα τη χημία και των ρόλων είναι ερωτηματικό, Συμφωνώ πολύ του. Για μένα, δηλαδή, η ε, είναι η ομάδα που είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό σε επίπεδο ρόλων, όχι τόσο χημία, γιατί δεν έμπειροι παίχτε. Οι έμπειροι παίχτε τη χημία θα τη βρουν πιο εύκολα. Ε, Στου ρόλου, πώ θα χωρέσουν όλοι σε, σε, στο 40 λεπτό.
0: Ρεάλ, βλέπετε.
1: Νομίζω να κλείσουμε σιγά-σιγά. Με τις ομάδες της οχτάδας δηλαδή, τουλάχιστον δεν βλέπουμε ότι μπορεί να πάνε λίγο ψηλότερα. Δεν ξέρω, για μένα η, η Real είναι το μεγαλύτερο αγαπηματικό μου. Δεν μπορώ να τη σκεφτώ, δεν, δεν μπορώ να τη δω. Ε, πού μπορεί να φτάσει.
2: Εντάξει, παίζει σημαντικό ρόλο το αν θα μείνει ο Καμπάτσο ή όχι, και αν δεν μείνει, αν αντικατασταθεί, ποιο θα τον
0: αντικαταστήσει. Από... Τα μεγάλα ονόματα όμως, είναι από τα ερωτηματικά τα οποία θα τα δούμε σε βάθος χρόνου γιατί είναι αυτό που κοιονώντας, αν θα φύγει ο Καμπάσο, ποιο θα έρθει. Γενικότερα είναι μια λίγο περίεργη, περίεργη κίνηση για τη ΡΕΑΛ.
1: Εγώ λέω ότι θα έχει θέμα στο πέντε. Δηλαδή με τα βάρε, γαρούμπα και ρέγες δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση
2: αν ο Ράντολφε πιστεύεται να παίξει σε πέντε σε παιχνίδια. Πιο πιθανό να παίζει ο τη
1: σωστό Σωστό.
2: Για να αλλάζουν παντού και στην επίθεση να ανοίγει το γήπεδο, α που έχει το σουτ.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. πάντων, ε, ένα τεσσάρι θα πρέπει να βαφτίζεται πεντάρι για να μπορεί να βγαίνει.
0: Εμένα, μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η περιφέρεια. Μέη χωρί καμπάτσο. Ο χρυσή ήταν ο Γιουλ. Ακριβώ. Έχει γυρίσει καλά. Έχει γυρίσει καλά, να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω πώ μπορεί να βαφτίσει. Ο Κάρολ... Προ τη δύση καριέρα του πια μπορεί να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι ένα game changer με το περιφερειακό του shoot. Που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά δεν, δεν κάνει σε βάθο χρόνου τη διαφορά σε σειρά παιχνιδιών.
1: Πήρε τον Ambalde, που για μένα είναι πολύ καλή προστίκη. Από τη Βαλένθια. Τίμιο deck. Πρέπει να αρχίσει να δείχνει σιγά-σιγά. Δηλαδή, τον deck τον θυμάμαι να συζητάμε ότι πρέπει να βγει, να βγει, να βγει και έχει χάσει 25.
2: Εντάξει έ ε, είναι αυτό που έχουμε πει Στην Ευρωλίγκα αυτές είναι οι ηλικίες για να αρχίσουν να βγαίνει παίχτες ε, Καλώς παίχτες είναι ο Ντεκ
0: Θεωρώ ε, ότι σε ρόλο στους, στους ρολίστες της Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στους πρωταγωνιστές της Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ
1: Είναι τέσσερα, είναι τρία Ντεκ θέλω.
2: Για μένα, και αυτό είναι το ωραίο με την Ευρωλίγκα Με το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικά ε, Αυτή την ερώτηση θα στην απαντήσει Και αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή ότι οι ομάδε υπάρχει περίπτωση να θέλουν να υπηρετήσουν διαφορετικό μπάσκετ. Σε ένα μπάσκετ μεγάλου μεγέθου και υψηλού ρυθμού, μάλλον μεγάλου μεγέθου θα τον βάλει στο 3. Αλλά αν θε να υπηρετήσει υψηλό ρυθμό, μπορεί και να τον βάλει στο 4. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι καλύτερο θα ήταν να παίζει στο 3, ώστε με το μέγεθο αυτό που θα έχει με τον deck στο 3 και τα forward να καλύπτει λίγο τι όποιε αθλητικέ αδυναμίε υπάρχουν στο 1 και το 2. Γιατί ακόμα και αν δεχτούμε ότι ο Καμπάτζο είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε παίχτη ε, χαμηλού ύψου αλλά υψηλή ένταση, δεν πάβει να υπάρχουν κάποια προβλήματα από πλευρά ύψου. Με τον Τέξ το 3, αυτό λύνεται σε μεγάλο βαθμό. Και εγώ λέω ότι ο
1: Τέξ είναι 3, δεν είναι 4. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πιο εύκολα τριάρι από ότι τεσάρι. Πρέπει να βάλει στοιχεία τριάριου που δεν έχει. Δεν έχει σταθερό
2: μακρινό σου. Ναι, και γενικά δεν είναι εύκολο να παίξει με την μπάλαστα, δηλαδή να κάνει πράγματα
0: περιφερειακού. Πάμε στους ρυθμιστές, γιατί είναι και αρκετοί. Και έχουν δυναμώσει αρκετά, θα πω. Βλέπετε Ζενίτ.
1: Ζενίτ, ξέραμε ότι είχε budget, ξέραμε ότι θα βάλει χρήματα στο, στο τραπέζι. Έφυγε ο αγαπημένος σου, Νόντα μου, Έχει ένα θέμα με τα playmaker που είναι κάτω από ένα 85.
2: Ε, ναι, εντάξει, γιατί στο σύγχρονο μπάσκετ. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει για τον καμπάτζο. Δηλαδή, γενικότερα είναι δύσκολο να υπηρετήσει το σύγχρονο μπάσκετ ε, άμα είσαι κάτω από 85. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτε οι οποίοι είναι εξαίρεση. Ο Ντίξον είναι τέτοια ο καμπάτζο ο είναι τέτοια Ο Λάρκιν φυσικά εντάξει, άλλο επίπεδο. Ε, ε, και το λέει επειδή δεν μου άρεσε ο Αλμπισί. Και πήρε τον Πάγκο, έτσι. Αυτό
1: ήταν ο βασικό άσο, πιθανό. Ο Πάγκο αυτό, κοιτάω τώρα, το έψανα. Το έχει
2: περάσει τον πιθανό. Ναι, τον δίνουν και ένα 88, εντάξει.
0: Με παπούτσια ή χωρί. Μάλλον αυτή είναι η διαφορά.
2: <laughs> Πού θα την η Ζέννη, δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Εντάξει, έχει αρκετού παίχτε οι οποίοι όμω τώρα θα μάθουν αυτό το επίπεδο.
0: Τίμιο πονίτικα. Θα πω εγώ. Πολύ τίμιο. Μου αρέσει. Αρέσει, αρέσει. Πανίτικα, πάλι. πολύ καλό. Ε, στο 4 εκεί με το μα πόηθε. Φαίνεται λίγο πώ θα παίξουμε άμυνα.
1: Ότι την τελευταία διετία από τα center που έβλεπα στην Ευρωλίγκα είχα πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Κουντάι τη. Αλλά μία από του είχα πολύ μεγάλη εκτίμηση και μία που πρέπει να πέρασε την πόρτα του χειρουργείου πιο πολύ δηλαδή και από
2: οποιονδήποτε άλλο μπορώ να σκεφτώ. Είναι πολύ καλό παίχτη πάντω και σίγουρα είναι θενατή προσθήκη. Ε, στο τέσσερα, εγώ έχω απορρίψει γενικώ θεωρώ ότι ένα παίχτη ήταν κομμένο και ραμμένο για τι ανάγκε τη Zenit ήταν ο Βοροντσέβιτ. Παραμένει free agent, από όσο ξέρω. Μου κάνει εντύπωση διότι θα έδινε τεχνογνωσία, θα έδινε εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, με, δεν τη λείπουν οι παίχτε, αλλά τη λείπουν, λείπουν οι παραστάσει. Δηλαδή, ο Τόμα είναι ένα παίχτη, ο οποίο εντάξει, προέρχεται από τη αλλά είναι και σχετικά μεγάλη ηλικία. Οπότε, τώρα ανεβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Ε, και γενικά οι Ρώσοι παίχτε, αν εξαιρέσουμε το Σβέντι, είναι ρολίστε που δεν έχουν πρωταγωνιστικού ρόλου στι ομάδε.
0: Μπασκόνια. Ποδαλήτρια Ισπανία.
1: Εκείνο το final ήταν το τελευταίο έτσι μεγάλο τουρνουά που μπορέσα να δω εκτενώς από Ευρώπη. Ε, και ήταν αυτό ότι στο ένα βράδυ η Μπασκόνη έκανε όλες τις ζημίες του κόσμου, δηλαδή στα, στα 40 λεπτά και με άδειο γήπεδο το έκανε. Βέβαια δεν θα είναι ήδη, έχει αλλάξει, δεν έχει εγγέλια το οποίο είναι βαρόμετρο, δεν έχει, έχει σίλτς. Έφυγε και ο Γκρέιντζερ που πήγε στην, στην Γερμανία, στην
0: Άλμπα Οκ,
1: δεν το λέω ω τρομερή.
0: Έφυγε και το Σενέρτη. Πήρε το για Γιακύρη, εντελώ διαφορετική λογική παίχτη. Ο Τζεκύρη,
1: σωστά. Ο οποίο έκανε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν πέρσι με τη Βλερμπάν. Μετά τον χάσαμε λίγο. Και αυτό μένει να
2: φανεί τελικά τι παίχτη είναι. Ενώ ο του δεύτερου μισού ή του πρώτου μισού. Εντάξει, είναι και αυτό ένα παίχτη από αυτού που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Με την έννοια ότι έχει τα αθλητικά στοιχεία που αναζητούνται πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ
0: μέχρι επίπεδο. Απλά ναι, είναι εντελώς, ε. δεν έχει έναν παίκτη τύπου Eric. Δηλαδή, έφυγε ο Eric και δεν έχει αντικαταστήτηση. Έχει τρει σέντερ, τον Γεκύρι, τον Φόλ και τον Τιόπ, οι οποίοι εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Είναι ψηλά παιδιά, ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά men, πολύ πιο δυνατός ο Γεκύρι από τους άλλους δύο, όμως. Δεν είναι ευέλικτη. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη. Ε, εντάξει, το είχε Κι ο, και ο Eric ήταν... Ε...
2: Στον Τεμή, σίγουρα ήταν πιο ευέλικτο. Α, επίση, ένα καλό παίχτης που είναι free agent είναι ο Evans.
0: Jeremy Evans, το Savvy.
2: Ποιο είχε γραφτεί για Ολυμπιακό, Εντάξει, η Βασκόνια νομίζω θα κάνει την κλασική πορεία, δηλαδή θα κάνει κάποιε νίκες με στην έδρα τη λόγω συνθηκών. Και από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία θα βελτιώνεται στην πορεία τη χρονιά. Ο Γεκύρη είναι ένα ενδιαφέρον παίχτης για να τον παρακολουθήσει όπω και ο Γκετράητη. Ο οποίο έκανε το step up από την άλλη.
1: Και δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώ που συζητάμε πριν για τον deck. Αν είναι 3 ή 4. Ο κεντράτη, παρότι είναι δίμετρο, είναι πιο τριάρι από ότι είναι ο deck. Βέβαια, για να είμαι απολύτω ειλικρινή, εγώ τον κεντράτη τον έβλεπα στο 4. Έχει τα προσόντα. Αλλά ίσω χάσει κομμάτια του παιχνιδιού του που τα έχει στο 3. Αν δυναμώσει, δηλαδή, αν βάλει κιλά. Ε, είναι, έχω μεγάλη αμφιβολία για το αν είναι 3 ή 4. Πιθανότατα είναι 3. Όμως. Έχει
0: καλύτερη τεχνική από τον deck.
1: Σίγουρα, μα γι' αυτό και είναι πιο τριάρι από την είναι Και μεγαλύτερη αντίληψη. Στο 4 δεν είναι, σίγουρα λόγω δύναμη. Μένει να φανεί αν είναι νοη... Νοη... ενώ στο μυαλό έτοιμο να κάνει το step up, ο κεντρικό γιατί έπαιζε στην άλμπα. Τώρα θα πάνε να παίξει ασεμπέ, πάνε να παίξει την Πασκόνια. Άλλο επίπεδο. Ακόμα και αν η Πασκόνια δεν είναι η ομάδα που έφτανε Final Four, οι απαιτήσει είναι πολύ μεγαλύτερε από την άλμπα.
0: Πάμε στη Βαλένθια. Η οποία πέρσι, αν ολοκληρώνοντα τον ζών, δεν αποκλείεται να. Διεκδικούσε μέχρι τέλος τα playoff.
1: Ναι, ήταν από εκείνε τι ομάδε που ήταν σε εκείνο το
2: γκρουπάκι του 12-16, που ήταν μεταξύ. που είχαν βλέψει και
0: 8, ναι, ναι. Και για το
2: 8. Εντάξει, Βαλένθια έχει μικρό ρόστερ για τα δεδομένα τη Ευρωλίκα.
0: έχει καλή εμπειρία όμω. αλλά ποιοτικό. Κάρινιτ, ναι, Βίλιαμ. Βλαδή... Ναι. Ναι, είναι δύο προσθήκε οι οποίε δίνουν περισσότερα πράγματα συγκριτικά με το περσινό ρόστερ.
2: Σίγουρα. Απλώ δεν είναι πολύ οι υψηλού επίπεδου. Σίγουρα έχει. Πέφτει υψηλότερο επιπέδου μένα, αλλά δεν έχει την ποσότητα για να είσαι σίγουρο που θα φτάσει. Ε, εντάξει, ε, και ο ντούπεβη είναι υψηλό επιπέδου παίκτη. Και μπορεί να προσαρμοστεί έχει πλέον την εμπειρία να, να μπορεί να ματσάρει. Είναι από του λύγου παίκτε που μπορεί να ματσάρουν και του αθλητικού και τα αθλητικά πεντάρκια και τα πιο βαριά πεντάρκεια. Δηλαδή, ο ντύμπε είναι από του λύγου παίκτε που δεν θα νιώσει να μειων ούτε απέναντι στον Χάιντ, ούτε απέναντι στον μιλτίνο. Φοβεράου, α πούμε. Μου λέει ένα καλό καρτά. Yeah. Θα, θα, θα βγει ο Βάνια Μαρίνκοβιτ.
1: Είναι, είναι ερωτηματικό ο Πρεπελιτ. Θα μα πει για τον Μαρίνκοβιτ, γιατί κάτσε εδώ. Εδώ θα βγαλούμε λαβράκι. Ε, είναι ερωτηματικό ο ο οποίο θέλει μπάλε στα χέρια του για να μπορέσει να αποδώσει. Άρα θα πρέπει να πάρει ε, τα ενία τη ομάδα για να μπορέσει να δείχνει πράγματα και να κάνει καλύτερα πράγματα. Ε, για μένα η Βαλένθια είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο 3-4-5. Αυτό με το Κάλινιτ Βίλιαμ Ντούμπλεβιτ, δηλαδή μπορεί να. Μπορεί να ματσάρει, ειδικά στην άμυνα, μπορεί να τον οποιονδήποτε. Μένει να φανεί αν μπορεί επιθετικά να βγάλει, αν έχει το βάθο να αντέξει 34 αγωνιστικέ. Και εκεί απέζει για τον Μαρίνκοβιτ, γιατί το κράτησε αυτό, κάτσε
0: Πριν ξεκινήσει, να μου ότι είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό, τον κυνηγούσε πάρα πολύ ζέση ο Ολυμπιακό, όταν ήταν ακόμα στην Παρτιζάν. Αλλά πήγε τελικά στη Βαλένθια για να βρει περισσότερο χρόνο.
1: Γιατί έχουμε και ένα φάντασμα για πάμε να
2: ναι, ναι, όχι. Ο Μαρίνκοβιτ είναι. φέτο πρέπει να κάνει, άμα δει κάποιο τα στατιστικά του πέρσι. Βελτιωνόταν αγώνα με τον αγώνα είναι πλέον να κάνει μια καλή χρονιά. Δηλαδή, έχει το ύψο, έχει τα στοιχεία του shooting guard που χρειάζεται. Σε κοψιά για να μην φανώ η ερώσυλος. είναι ο πιο κοντινό έχει βγάλει το συγκεκριμένο μπάσκετ στο Μπογάνου. Μετά το Μπογάνου. Για να καταλάβετε λίγο το στυλ παιχνιδιού του Δηλαδή, στο δύο θα παίζει, είναι δίμετρο guard έχει αυτά τα ωραία που άμα το δώσει το διάδρομο, δεν θα φοβηθεί να καρφώσει μπροστά του Ζλόγ. Όπω το κάνει και ο Μίσκι και ο Γιώβτη πολύ. Έχει που πάρα πολύ, πολύ καλό σουτ. Ναι. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία αξίζει τον κόμπο να του δώσει το χρόνο ε, και νομίζω ότι θα του δώσει το χρόνο δηλαδή για να κάνει αυτό που, α πούμε, λέμε μερικά του season.
1: Από τι ομάδε που έμειναν, βλέπετε κάποια που μπορεί να κάνει βήμα παραπάνω, δηλαδή η Ζαλγίρη, η Βιλερμπάν,
0: ε, ο Αστέρας, η Μπάγιον ή η Άλμπα. Η Ζαλγίρη ήταν μια ομάδα προπονητή η οποία παίρνει πάρα οποια έπρεπε στοιχεία από τον Σάρα. Οι έπαιρναν πολλά στοιχεία από τον Σάρα. Τώρα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Για μένα θεωρώ ότι ίσως να είναι και συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια που αποτελούσε την ευχάριστη έκπληξη, ίσως να είναι η δυσάρεστη έκπληξη της φετινής περίοδου. Γιατί πάει σε μια μεταβατική σεζόν, έχει χάσει σημαντικά γρανάζια α, των δύο προηγούμενων ετών που με τον Γιασικεβίτσιος και πήρε οκ. Okay, οι οποίοι ναι, δεν έχουν ποιότητα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν διάθεση. Ναι, δεν μπορώ να. Είναι μυστήριο η Ζάλγκε.
2: Γενικώ δεν είναι ένα ορθολογική ομάδα, μα δικάφε το Αλλά ε, δεν είναι τυχαίο ότι ο καλύτερο τη παίκτη είναι ένα. Α το πούμε είναι μια περίπτωση Νέντοβιτ, μιλάω για τον Λοβέρντο. Σε άλλο ύψο βέβαια κτλ. Αλλά είναι ένα παίκτη από, παρα... από μεγαλύτερο επίπεδο, από υψηλότερο επίπεδο, ο οποίο έχει βρεθεί στι Ζάλγκε κυρίω λόγω των δραματισμών του. Ε, θα τη δούμε. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο γιατί είναι πολύ δυνατό ο
1: δεν θα διαφωνήσω για τι Αργυρίε. Θεωρώ όμω ότι δεν θα κάνει κάτι συγκλονιστικό. Γιατί και το Ρώστε δεν έχει κανένα συγκλονιστικό βάθο. Έχει κάποιου παίχτε που αξίζει να δει. Δηλαδή και ο Γόκαπ είναι καλό παίχτη. Αλλά μένει να φανένε ο Γόκαπ θα συνεχίσει να εξελίσσεται όπω εξελισσόταν με το, το Γιασκεύιτσου. Αυτό
2: μένει να φανεί. Ε, κρατάω μια επιφύλαξη. Και ο Γκριγκόνη είναι καλό παίχτη. Γενικά υπάρχουν καλοί αλλά ναι. Υπάρχουν καλοί όλε τι ομάδε. Το τρίτο ράφι, νομίζω ότι αν δούμε κάτι καλό, στο δρόμο του Bayern. Η Bayern γενικώ έχει ένα ρόστερ λίγο τρενκερικό, θα το έλεγα. Δηλαδή, αυτό το ανακαλύπτεις παίχτε, το βγάζει παίχτε, το, του δίνει το χώρο να εμφανίσουν το ταλέντο του. Το θέμα είναι ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι ε, διοργάνωση που επιτρέπει τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν θα εκπλησόμουν, α πούμε, αν τρει-τέσσερι παίχτε πάρουν μεταγραφή, αλλά η Bayern είναι στι δυο 3 τελευταίε ομάδε της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, κάτσε την άλλη με
0: Νομίζω ότι ο οργανισμός, Μπάγκεν δεν ξέρω πώ λειτουργεί αυτή την περίοδο. Τι θέλει να, να πραγματοποιήσει. Ε, δε, δεν είναι
1: ε, ρε πρώτο Μπάγκεν, δεν δηλαδή, μπορώ να απαντήσω.
0: Όχι. <σχει> πέρσι είδαμε να κάνει επένδυση για να δημιουργήσει ένα πιο έμπειρο ρόστερ. Έφερε το Μονρό, Είχε ε, αρκετά μεγάλο βάθο. Και πάλι όμω ε, χαμηλά ήταν στο 8-20 το ρεκόρ τη στιγμή που σταμάτησε η σεζόν. Φέτο <σχει> έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι εντελώ άγνωστο. Ούτε okay, εμεί να γνωρίζουμε τον Μπόλγκουν από τη του Ο Τζέντοβιτ. Όχι, ε, okay, είναι χρόνια στη Γερμανία Συνολ... και, ο Λου... και ο Λουτσιτς. Συνολικά όμως είναι ένα άγνωστο, ανομιογενές στο δικό μας μυαλό αυτή την περίοδο, ρόστερ. Γιατί μπορεί να εμφανίσει στο παρκέ και να τρίβουμε τα μάτια μας. Γιατί και ο Τρινκέ είναι καλός προπόνητης, έχει Σίγουρα θα είναι
2: σε επίπεδο αθλητικότητας. Δηλαδή και ο Τζέντοβιτς είναι αρκετά αθλητικός, ο οποίος... Ε, παίζει στο 2, αλλά ε, όταν ξεκινούσε την καριέρα του έπαιζε στην Ιταλία, νομίζω στη Ρώμα. Δεν θυμάμαι σίγουρα την ομάδα. Έπαιζε και Άσο. Ε, δεν θυμάμαι σίγουρα την ομάδα. Ο Λούσιτ είναι σίγουρα πολύ καλό τριάρι. Και από εκεί και πέρα, η... από τα 4 πεντάρια, Ρέινολ, ο οποίο είναι πεντάρι περισσότερο. Ε, και Τόμας είναι παίχτε οι οποίοι έχουν παραστάσει. Και ο Τζόνσον δεν είναι καλό παίχτη. Είναι, είναι ψηλό, έχει παίξει λογομοτίβ κουμπάν, δηλαδή μπορεί να κάνει καλύτερη. Ε, πορεία okay. και ένας καλός ρολίστας είναι ο Αραντόσεβιτς.
1: Yeah, την περιμένω την Bayern να τη δω. Δεν είναι από απ το τρίτο ράφι που πρώτη αγωνιστική σίγουρα θα κάτσω να δω το παιχνίδι της. Ε, για να το κλείσουμε σιγά σιγά, θέλουμε να... Ε, Γιάννη, να μας πεις το πρόγραμμα τη αγωνιστικής και να κάνουμε ένα, ένα σχόλιο έτσι, μόνο
0: για την αγωνιστική. Ναι, να πούμε την Πέμπτη. Παίζει η Εφές με την ζενήτ, uh, ο Ολυμπιακός με την Ζάλγυρης uh, στις 9. Μακάμπι Άλμπα και η Μπαρτσελόνα με Τζεσικά. Πολύ ωραίο παιχνίδι. One to watch, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλουσάξονες. Και Βαλένθια Βιλερμπάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια τη πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χίμκι στην Μόσχα uh, στις 8. Φενέρ Ερυθρό Αστέρα, Μπάγκερ Ναρμάνικ και Μπασκόνη Ρεάλ.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να προβλέπει γενικά, ειδικά τώρα η πρωτοαγωνιστική δεν μπορεί να ξέρει πώ θα εμφανιστούν οι ομάδε. Από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε και επιμέρου παίχτε. Δηλαδή αυτό που είπαμε, α πούμε, πριν για το Μαρίνκοβιτ. Σε πολλέ ομάδε υπάρχουν τέτοιου τύπου παίχτε που έχει νόημα ειδικά όσοι είστε, γιατί εγώ δεν παίζω fan του να του παρακολουθείτε.
0: Να πούμε ότι τα είναι δεύτερη αγωνιστή, τα derby ονείων. Τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή την, την επόμενη εβδομάδα. Και μετά αργή 5 Φεβρουαρίου, καλώ εχόντων, αν έχουμε φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο, η 24η αγωνιστική. Μια και δεν είπαμε τίποτα για Βιλερμπάν και Ερυθρέα Αστέρα, να πω
2: ότι εγώ θα παρακολουθώ τα καινούργια του πεντάκια, δηλαδή τον Κεβάριου Χέι και τον Εμάνου Ελτέρη.
0: Κρατήστε σημειώσει για αυτέ.
2: Αν, αν αυτοί πάνε όπω του περιμένουν, του χρόνου θα μετά μεταγράψει καλύτερο. Εγώ από τα ματ okay,
1: που ανοίγει το πρόγραμμα, λέει το Εφέ θα το δω και για να τιμήσω να την Εφέση η οποία έκανε αυτό που έκανε πέρσι και δεν πήρε τίποτα. Ε, και γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια για τη Zenit. Για να τη δω πώς θα άρχισε πώς θα να ρολάρει από τι πρώτε μέρε. Εντάξει, προφανώ το, το, το Μπαρτσέλο τη ΣΕΚΑ είναι, είναι το μάτι αγωνιστικής. αγωνιστική. Okay, Οκ, αλλά αυτό το έχω σημαδέψει να το, να το τσεκάρω
2: για να δω τη Zenit περισσότερο. Είναι κλίμα που είναι πρωταγωνιστική το Τσεσεκά. Σωστό.
0: Υπάρχει το ενδιαφέρον, θα πω εγώ. Ε, έχουμε και μια χαμένη αγάπη. Είναι η, πιο, η μεγαλύτερη σε διάρκεια εκπομπή που έχουμε γράψει με Sport Genesis. Έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη μία ώρα.
2: Άρα, ε, θα μας ε, βρίσκουν.
0: Έχουμε, έχουμε, ξε, έχουμε <laughs> χάσει τον χρόνο. <laughs> φυσικά αυτό ο Φιλτ που ήρθε εδώ και μα έχει γεμίσει με πάρα πολλέ ωραίε πληροφορίε. Εγώ ήδη παράλληλα φτιάχνω και ομάδα στο Fantasy. Έχω κρατήσει τρία ονοματάκια που μα έδωσε. Λοιπόν, μασχετική χαμένη αγάπη κύριος από Ευρωλίγκα, γιατί ξέρουμε ότι είναι και λάτρις, ε, της πλάβης σχολής.
1: Θα το πάμε ανάποδα δηλαδή. Θα είναι ο καλεσμένος, που θα κληθεί να βρει τη χαμένη αγάπη. Λοιπόν, συγγνώμη, να πω ότι έχω ένα προέστημα ότι δεν θα φτάσουμε πολύ μακριά, γιατί έχω δει τι έχει βάλει και επειδή ξέρω και τον όντα το... τη... τη βιβλιοθήκη των, των πληροφοριών
0: του, τώρα το... του, τ... του δημιουργώ άγχος, το ξέρω, αλλά για πάμε. Λοιπόν... Είναι της γενιάς του 76, 44 ετών δηλαδή, γεννημένος στη Σερβία. Δεν θα πω το άλλο στοιχείο γιατί νομίζω θα το φιλτράρει πολύ πιο εύκολα. Ε, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομή της ΕΦΕΣ και από την και στην αντρική της ομάδα αγωνιστήκε από το 94 στο 99. Mm. Draft, νούμερο 18 πρώτου γύρου από τους Houston Rockets, οι οποίοι τον έδωσαν στους New York Knicks, όπου έπαιξε έναν χρόνο. Πήγε στο Μιλγουόκι πριν γυρίσει στην Ευρώπη, πέρασε ένα χρόνο στην Παρί, που αγωνίζονταν τότε στην Ευρώπη, ακολούθησε τη ΣΕΚΑ, Σιένα, πάλι τη ΣΕΚΑ, δυνάμου Μόσχας και στη συνέχεια η Φενέρμπαχτσε μέχρι και το τέλος της... Σκετική του καριέρα το 2012.
1: Ξέρει ότι το έχει βρει εδώ για περίπου ένα δίλεπτο και, και σα αφήνει απλά να φτάσει μέχρι το, να, να το να τέλο.
0: Στην πραγματικότητα, θα, το πιο
2: μπερδευτικό κομμάτι ήταν που είπαμε για Σερβία, α πούμε, γιατί τότε ήταν Ενωμένη Ιουγκοσλαβία και επειδή ο συγκεκριμένο είναι μουσουλμανικέ ρίζε. Ε, Προσπαθώ να την Η Σερβία θα ήταν Ορθόδοξη, α πούμε. Οπότε ο συγκεκριμένο όμω έχει μουσουλμανικέ ρίζε ε, γιατί είναι ο Μερσά Τουρκσάν. Ε, εντάξει. Από Εξαιρετικό παίχτη, record man rebound και γενικά τότε. Γιατί εσύ είσαι και μικρό, Γιάννη. Ε, <laughs> του, λίγο τι τουρκικέ ομάδε τι είχαμε σαν σάκο του box. Θυμάμαι ότι πάντα βλέπαμε με συμπάθεια τον καημένο τον Τουρκσάμ που μαζεύει τόσα rebound και πάντα οι ομάδε του χάνουν από τι ελληνικέ. Εντάξει, δεν το λέω τώρα ούτε εθνικιστικά ούτε τίποτα σε καμία περίπτωση. Έτσι. Ε, απλά ήταν άλλο το επίπεδο που υπήρχε τότε μεταξύ Παναχρηνιακού, Εφέ και.
0: Ο οποίο έχει πάρει 8 προασμάτια Τουρκία. Έχει παίξει σε δύο Final Four Ευρωλίγκας και έχει πάρει ένα κόρα του στο 96. Και είναι... Για πολλά χρόνια ήταν ρέκορμαντ ε, στα rebound. Και σε ένα μάτς, και σε μέσου όρου, όπου ρεκόρτα οποία κρατούν ακόμη. Και δεν ήταν πεντάρι. Ακριβώς. Και τρομερές, έχει τρομερή αθλητική ικανότητα η οποία εξυπηρετούσε στο να παίζει ακόμα και στο πέντε. Θύμιζε...
2: Πάλι για τις παλιές. Σου κάνω... με είναι το τι με λίγο λιέρος. Ήταν το να παίρνει θέση. Ήταν απίστευτα έξυπνος Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ήταν και η ίδια γενιά, παρόλο που παίζαν άλλη θέση, ε, το αντίβαρό του σε Έλληνα παίρκετα ήταν ο Μιχαλή Κακιούζη. Ε, που ο Κακιούζης αναρωτιώσουν, Αρχιγέ, όχι δηλαδή, προφανώ το λέω με σεβασμό, έτσι. Ε, Πώ γίνεται και χωρί να πει δεν πάει μπάλα στα χέρια του. Όχι
1: με αυτό. Ο Κακιούζης είχε τόσο καλή τοποθέτηση κάτω καλά, ειδικά ε, στο κομμάτι που, του ζωγραφιστού που ένδωσε την μπάλα. Απλά κατέληγε με κάποιο στα χέρια του. Δεν κατέληξε στα χέρια του. Είχε τρομακτική αίσθηση και του γκέλ τη μπάλα πάνω στο Στεφάνι, αλλά και του πού θα κινηθεί από ένα σουτ. Ο ίδιο είχε πει κάποια στιγμή ότι παρακολουθούσε παίκτες πώ εκτελούν και καταλάβαινε, διάβαζε από τη θέση που εκτελούν τη φάλτσα βάζουν
2: στην μπάλα για να μπορέσει να φύγει για το rebound. Και γι' αυτό ήταν πολύ καλό και στα επιθετικά rebound. Για να το συνδέσω με τον Τουρκσάν, θυμόμαστε όλοι τα rebound του δύσκολα θα θυμηθούμε να καρφώνει. Δεν ήταν. Ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Απίστευτα έξυπνος.
0: Μία ώρα και 19 λεπτά.
1: Ελπίζω να το χαρήκατε όσο το χαρήκαμε κι εμείς. Εγώ να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Όντα Δουζίνα που ήταν δίπλα μας και μας έδωσε τα φώτα του για την Ευρωλίγκα που έρχεται.
0: Μόνος θα πεις ευχαριστώ δηλαδή έτσι. Αυτό θα σας μας πεις.
1: Τρέπει να, τρέπει να δηλαδή πρέπει να μην αφήσει αποφόνηση. Πρέπει να πάρει χαμένε
2: όλα τα κλεισίματα.
0: Καλώ ήρθατε, Σπορτζέννη. Το λέω, το λέω συχνά αυτό. Είναι <laughs> Δική μου ήταν η
2: χαρά, παιδιά, πέρα από την πλάκα. Τώρα εντάξει, είναι. Ωραίο είναι, παρακολουθούμε, το αγαπάμε. Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά και την τιμή που ήρθα να ελπίζω να μην αποδειχθώ κάτι <laughs> Για αυτά τα 80 λοιπόν λεπτά που πέρασαν, ο κύριο Γιάννη Αλεσάνδρα Βοσκαχώταν απέναντί μου.
0: Ο κύριο Μάρκο Χάνα στην αντίπερα όχθη του νέου μα γραφείου. <laughs> <laughs> να είστε
1: καλά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε με ένα ακόμα επεισόδιο Sport Journey. Γεια σας.